0: Schönen guten Hallo an alle Zuhörer da draußen zum weltweit einzigen Podcast überhaupt. Es gibt keine anderen Podcasts außer diesen, egal zu welchem Thema, denn nur wir sind das einzig wahre Pottlust auf euren Ohren. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute ein bisschen etwas anders wie sonst, denn erstens ist es draußen sehr warm und im Podcast hier wird es sehr heiß, denn er traut sich hinter seinen Turntables weg ans Mikrofon. Heute ist Hax nicht da. Dafür haben wir einen mehr wie adäquaten Ersatz. Der wunderschöne, einzig wahre
1: Tamtam -Tam ist heute mit am Start. Ja. Hallo. Hey Slash. Oh wow, da wird mir wirklich gleich ganz warm ums Herz, wie du mich hier angekündigt hast. Ja, da ja. muss ja auch ja beim ersten Mal, wenn du so richtig dabei bist. Ich
0: meine, du hast ja mal quasi so einen, so einen kleinen Cameo-Auftritt gehabt. Vor zwei Folgen, glaube ich, ne? War das?
1: Ja, stimmt. Das war ja, Hax äh, war nicht da, aber Nase war da.
0: Genau, das war eine Folge mit Nase. Ja, und jetzt Go. bist du das erste Mal richtig dabei, um das nur ja. klarzustellen. Hax hat leider beruflich und privat viel, viel zu tun. Und wir hatten jetzt die Alternative: entweder wir bringen die Podcast-Folge dann später raus und äh, weichen ab von unserem Release-Zeitraum, oder äh, ich mache es alleine, oder wir holen uns einfach mal Tamtam dazu. Wir haben uns für Dritteres entschieden. Und äh,
1: deswegen ist der gute Tamtam -Tam heute dabei, was mich sehr freut. Ja, fand ich auch cool, dass du das vorgeschlagen hast. Mir ist das eigentlich gar nicht eingefallen. Ähm, alleine schon, weil ich mir gar nicht träumen lassen kann, den äh, guten Bundeshax überhaupt jemals ersetzen zu können. Aber heute vielleicht, heute vielleicht mal für eine Folge.
0: Ah ja, ich sag mal so, liest dir drei Twitter-Tweets durch, dann hast du so <lacht> eigentlich schon mehr Expertise <lacht> wie er.
1: <lacht> ja, vielleicht. <lacht> <lacht> ja, also an dieser Stelle schöne Grüße an Hax. Gehen raus. Ä na, der da Genau.
0: Ja, der ist ja. ja ja, behindert, verhindert, je nachdem, wie man es nimmt. So, ähm, gut. <lacht> äh, was wollte ich dich fragen? Genau, wie war deine Woche? Du hast ja, äh, hast ja flach gelegen. Ich hoffe, dir geht es jetzt besser. Wie, wie war dein Verlauf? Wie war
1: deine Woche? Hast du wenigstens noch irgendwas erleben können? Oder hast du dich nur auf Genesung konzentriert? Also ja, mir geht es auf jeden Fall schon wieder besser. Deswegen sitzen wir heute hier und nehmen auf. Ähm, es war tatsächlich nicht so geil. Ähm, ich habe ähm, gedacht, dass das irgendwie nach zwei, drei Tagen vorbei ist. Aber war es nicht. Ich bin auch immer noch ein bisschen angeschlagen. Also ich habe noch ein bisschen Nebenhöhen und man hört es vielleicht, ich nesle noch ein bisschen. Aber ich lag sehr, flach, also ich ich lag flach. so ähm, Da war viel Schlafen mit dabei. Da war dann halt auch ähm, viel Netflix mit dabei, wo ich auch nicht viel mitbekommen habe. Ähm, dann habe ich äh, versucht, mir zwischendurch mal ein paar Spiele anzugucken, was einfach nicht geklappt hat, weil ähm, Fokus irgendwie nicht, nicht da war. Ähm, und das war eine durchweg einwöchig, anderthalbwöchig andauernde, Abwackphase. Ähm, ich kann es niemandem empfehlen. Ich habe äh, aus meinem also aus meinem Kopf war Covid eigentlich schon so aus der Wahrnehmung fast verschwunden eigentlich, ähm, weil man, äh, ich kannte kaum noch Leute, die es dann direkt aktuell bekommen haben und wenn, dann halt nur so sehr, sehr schwach ähm, und habe diese, ähm, habe das gar nicht für mich realisiert, das war nicht geil. Also kann ich keinem empfehlen. Ja, aber so war es halt.
0: <lacht> Hast du denn irgendwas auf, auf Netflix gesehen noch, was du, was du empfehlen kannst, was dir gut gefallen hat oder so?
1: Ähm, auf Netflix nicht, aber The Boys hat wieder angefangen. Auf ja, Trump. mega. Alter Schwede, die haben mir auf jeden <lacht> Fall meinen Tag gerettet. Plus äh, mein Mitbewohner hat mir ähm, eine Riesenpackung Eis mitgebracht, so Wassereis, das ist ja super für den Hals. Und dann habe ich halt keine Ahnung, wie viele Wassereis sind in mich reingeschaufelt und währenddessen halt so die ersten drei Folgen The Boys geguckt. So, das kann ich auf jeden Fall hart empfehlen.
0: Sehr gut, ja, The Boys bin ich auch großer Fan von. Ähm, ja, wo wir gerade so bei Serien und Filmen und so sind, ich war gestern im Kino. Ich hm. habe mir gestern Abend den neuen Jurassic Park angeguckt ähm, und kann den absolut nicht empfehlen. Warum das ist nicht? Mega Scheiße. Er ist einfach richtig schlecht. Also die Story ist komplett Hanebüchen. Ähm, die Dinos sind im Prinzip für die Story komplett unwichtig. Also die sind nur so Beiwerk. So, also die Story geht um was komplett anderes. Und äh, die Dinos sind einfach nur so nebenher. Ja, die sind auch da. Ähm, dann, gut, das kann man jetzt natürlich so so oder so sehen. Aber wenn man sich so ein bisschen, sage ich mal, mit der Realität von Dinosauriern auskennt, als Kind waren wir ja alle Dino-Fans, da haben wir okay. ja alle irgendwas, ne? Jetzt war ich gerade auch noch im Museum of National History in New York und habe mich da noch mal ein bisschen so alles aufgefrischt und so. Ja, also das, was da im Film gesagt wird, stimmt so gut wie alles überhaupt nicht. Ähm, dann können die Dinos auf einmal Sachen, äh, also jetzt mal, die, die, es passieren Dinge, die absolut unlogisch sind, die nur passieren, um es spektakulär zu machen. Ich gebe mal so ein Beispiel. Es gibt eine Szene, da kommt ein Dino an, der hat halt Federn, sieht aus wie so ein Raptor und deutet an, dass er fliegen kann und die stehen dabei auf einem zugefrorenen See. Hm. Die sieht man auch im Trailer, die Szene, deswegen erwähne ich die jetzt. So, und auf einmal pickt er sich halt durch das Eis durch und greift sie von unten an. Also fängt an zu schwimmen unter Wasser und greift von unten an. Ist auf einmal also ein Unterwasserdino der sich durch Eis durchpicken kann. Ähm, ja, und die Szene wird dann aufgelöst, indem sie flüchten und sind dann 50 Meter weiter, nachdem sie gerade noch auf einem zugefrorenen See gestanden haben, in einem Dschungel, wo 30, 35 Grad herrschen.
1: Okay, fantastisch. So, also
0: ist ja, es macht überhaupt keinen Sinn. Es ist komplett weird. Dann natürlich Plot-Armor ohne Ende. Also, du weißt, du hast zu keinem Zeitpunkt irgendeine Form von Spannung oder Angst, weil du immer ganz genau weißt, den Hauptcharakteren passiert absolut gar nichts. Und ich meine wirklich gar nichts. Einer von denen bekommt einen Kratzer, das war's. Ansonsten haben die wirklich nichts, nicht mal eine Schramme. Nichts, null, gar nichts. So, das merkst du einfach den ganzen Film über durch. Und es ist einfach. Also wenn du nach einer Stunde schon auf die Uhr guckst und denkst, wie lange geht der Film noch? Und der Film dauert zweieinhalb Stunden, dann läuft das falsch. Also kann ich absolut nie empfehlen. Die Effekte und so sind okay. Ich muss auch sagen, dass das CGI schon mal besser war, auch in Jurassic Park. Selbst im ersten Teil gibt es geilere Effekte wie in dem jetzt und der ist 30 Jahre jünger. Ähm,
1: Aber ist denn, ist, der Teil, ein... ist denn der Teil auch von Steven Spielberg?
0: Nein, 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 nein. Nee, nur nur der allererste war ja von okay. Spielberg. Ich glaube, im zweiten hat er noch mitgearbeitet, danach nicht mehr. Ah, okay, gut. Also nicht, nicht ansatzweise kommt er da dran. Also wenn man Jurassic Park 3, es gibt Jurassic Park gibt es ja drei Teile und Jurassic World jetzt ist das ja der dritte Teil, mhm. also insgesamt der sechste. Jurassic Park 3 wurde ja schon so als der Schlechteste gesagt, also ich glaube wir haben einen neuen Tiefpunkt erreicht mit dem neuen, also der hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich bin richtig sauer dafür Geld ausgegeben zu haben, das war gar nichts.
1: Oh, das ist aber schade. Ähm, ja, vor allem wenn das mit der Dramaturgie nicht passt, ne? Ähm, ja. Also wir wissen ja alle, dass halt so gewisse Hauptcharaktere einfach nicht sterben werden. Ne? Also der Main-Character und, sein, und seine äh, Liebesromanze, die er mit Sicherheit auch irgendwie hat, die werden nicht sterben. Ähm, aber halt ein paar Supporter-Charaktere, die können man immer mal sterben lassen oder irgendwie verkrüppeln lassen oder so. Oder
0: also was, es, gibt oder? Schon, es, es gibt schon Menschen, die in diesem Film gefressen werden, aber das sind halt alles nur Statisten so im Hintergrund. Hm, okay. Ja, so und das ist einfach, ähm, naja. Dann, äh, der, der Oberbösewicht ist so eine absolute Parodie auf Steve Jobs. <lacht> so 100%. Okay. Und dann einfach auch so Sachen wie, ähm, ja, kennst du dieses Meme von Leonardo DiCaprio aus Once Upon a Time in Hollywood, wenn du es auf dem Fernseher zeigt Oh, 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 da, da, da. Kennst du das?
1: Ähm, ich hab's gerade nicht vor Augen, ich habe nur mal diesen Wolf of Wall Street-Meme vor mir.
0: Ja, also er zeigt dann so auf dem Fernseher, weil er sich selber da im Fernsehen sieht und es ah, okay. ist ein Meme geworden, so nach dem Motto, ah, ich verstehe, was ihr da gemacht habt im Film. Ja, okay. Und du hast das Gefühl, dass das die ganze Zeit auf dich zukommt. Also mhm. wenn DiCaprio im Kino gesessen hätte, der hätte nonstop drauf gezeigt, weil so super viele Szenen sind wirklich eins zu eins dann aus den alten Jurassic Park-Teilen übernommen oder irgendwie so, so, ne. Und es wirkt so gezwungen, wenn du solche Szenen machst, ich finde die ja ganz cool, zum Beispiel Ghostbusters Aftermath, wo das auch sehr viel der Fall war, fand ich geil, weil die in den Flow reingepasst haben und Sinn gemacht haben, das dann so zu machen. Aber es wirkt so krass erzwungen. Äh, zum Beispiel das Jurassic Park Logo ist ja dieser T-Rex Kopf äh, in diesem Kreis. Ja genau. Hm? So und es gibt eine Szene im Film, wo es einen ja eine Art Springbrunnen gibt oder wo, wo, der ist halt so ein großer Kreis und da drin ist so ein kleiner Wasserfall. So, und das ist wie so eine Art Springung also so ein Kunstobjekt. So, und dann taucht der T-Rex auf und natürlich läuft er genau so und die Kamera fährt genau so, dass er mit dem Kopf dann hinter diesem Kreis so stehen bleibt <lacht> und die Kamera genau so drauf zeigt, dass das ja. das Jurassic Park-Logo ergibt, so, weißt du? Und es wirkt einfach so künstlich erzwungen und hat überhaupt keinen Sinn für Story oder für wie es weitergeht.
1: Ja, das ist halt so diese ganzen Fanservice-Sachen, die sie so reinbringen, oder? Ja, generell. Ich bin ja ein großer Fan von Fanservice auch, aber das muss subtil sein und es muss in den
0: Flow und auch zur Story passen und nicht so erzwungen volle Kanne draufgeklatscht sein, weißt du?
1: Ja, das verstehe Also, du bist Fanservice-Fan. Cool.
0: Ja, wenn man das so sagen kann. Also ich mag das eigentlich. So Sachen wie zum Beispiel jetzt die neue Star Wars Trilogie fand ich jetzt auch nicht so dolle, aber nee. sie sitzen im Millennium falken und spielen eben dieses Holo-Schach, ich nenne es jetzt mal so, damit alle wissen, was ich meine, was auch in Episode 4 gespielt worden ist. Und spielen das einfach. so Und es macht halt Sinn, weil sie sind auf einem langen Flug, sie versuchen sich die Zeit zu vertreiben und spielen das dann. Und es ist eine Hommage an Episode 4. So, alles wunderbar. Fand ich super. Ist gut eingebracht. Aber eben das dann so zu drehen und erzwungenermaßen, dass das dann so passiert...
1: <lacht> das ist irgendwie echt merkwürdig. Ja, dafür gehst du dann ins Kino, ne? Ähm, ja. Also mir wäre es dann tatsächlich, also hätte ich den dann gesehen, ich, also danke dafür, ich werde dann auf jeden Fall nicht rein. <lacht> so. Also wenn, wenn du ins Kino gehen möchtest, guck dir Top Gun Maverick an, der ist echt gut. Habe ich auch schon gehört, ähm, dass der gut sein soll. Ähm, ja. Ich habe auch gehört, dass die das Release von dem Film extra nach hinten verlagert haben. Hast du das auch gehört? Von Top Gun? ja. Ja, ja, zwei Jahre. Zwei also Jahre, ja genau. zwei, zwei also mal worden, ja. Ja, okay. Ähm, ja, nee, ja. aber da müsste ich mir den ersten Top -Gun noch nochmal angucken. Ich habe damit aber ein bisschen ein Problem. Und das Problem ist diese Frage, ähm, kann ich äh, den Menschen von seinem Werk trennen? Also von seinem Künstler. Wegen Menschen. Tom Cruise? Ja, wegen Tom Cruise. Ja. Okay. Ich kann den Typen nicht ab. Der ist bei Scientology eine, eine große Nummer ähm, und alleine macht dafür auch Werbung. Also ist er ja so ein Posterboy. Und das ist einfach eine, ähm, das ist einfach eine Sekte die ihre Mitglieder ausnutzt und schädlich ist. Und der macht dann Filme und eigentlich kann ich es nicht mehr machen. Ich, ich finde zum Beispiel Last Samurai ist ein super geiler Film, gucke ich mir richtig gerne an, immer wieder eigentlich. Aber ich, ich kann da nicht mehr drüber hinwegsehen, genauso wenig wie ich, und ich sage das jetzt mit Absicht, genauso wenig wie ich Michael Jackson Songs wirklich nur noch drüber hinweggucken kann oder hinweghören kann, wenn ich betrunken bin. So, also das ist halt so diese elendange Frage. Also, singst, ja, singst du denn dann auch mit? Ähm, naja, ja, dann schon. Weil <lacht> ja. Sehr gut. Dann, dann habe ich mir gedacht, ach, wenn es jetzt so, dann, dann ist es jetzt halt einfach mal so. <lacht> ähm, der hat ja wirklich gute Songs gemacht, genau wie halt auch ähm, Tom Cruise gute Filme gemacht hat. Aber ja, vielleicht ähm, finde ich es immer im Herzen, dann den ersten äh, wie heißt das, Top Gun nochmal zu finden, äh, zu gucken. Ja. Äh, und dann halt äh, den Film auch nochmal zu gucken, weil ich habe auch gehört, der fängt diese 80s-Romantik und so. Ähm, richtig schön in die ja. äh, 20er Jahre ein äh, und das ich bin absoluter Fan, so ich äh, weiß, alle wissen ja, ich habe ja so mit Audio zu tun und so und ähm, 80er-Synthesizer, also 80er-Jahre-Synthesizer-Mucke ist einfach unfassbar geil und äh, das <lacht> neu, in die Neuzeit transportieren, äh, da habe ich schon eigentlich Bock drauf, also ich ringe mit mir noch, aber ich glaube, ich tendiere momentan so 55% dazu, dann doch diesen Film mir nochmal anzugucken. Macht das. Also, ich kann es verstehen, auf jeden Fall. Also, ich stimme dir da vollkommen zu, was Tom Cruise angeht. Aber
0: seine Filme sind leider alle ganz gut. Also, auch mhm. die neueren Mission Impossible-Teile finde ich alle sehr gut und werde mir auch den nächsten wieder wahrscheinlich im Kino angucken. Ähm, also, ich kriege das einigermaßen hin, den, den, den Künstler von der Kunst zu trennen, glaube ich. Das äh, schaffe ich, glaube ich, ganz okay. Auch nicht bei allem. Also, Lost Prophets zum Beispiel äh, werde ich mir auf keinen Fall mehr anhören. <lacht> Nie wieder, die Band. Und, also ähm, da, da habe
1: ich gar nicht mitbekommen, was, was war da los?
0: Ja, es gab Videos vom Sänger, wie er Sex mit Zirklingen hatte, Oh. um das mal auf den Punkt zu bringen.
1: Ja, okay. Ja, das also geht.
0: wirklich abartigste, krankeste, menschenverachtendste Scheiße, was da abgelaufen ist. Oh wow. Ja, ja. <lacht> okay, also äh, das geht auf keinen Fall mehr, aber ähm, ja, also ich, ich sag mal so, Tom Cruise Äußerungen, seine Einstellungen und so weiter, die sind äh, alle absolut inakzeptabel, da müssen wir nicht drüber reden. Jetzt ist wieder die Frage, wie man das dann sieht, natürlich hat er mit Sicherheit auch einige Menschenleben kaputt gemacht, aber äh, er hat jetzt nicht irgendwen umgebracht oder das direkt auf irgendwen verzapft, aber seine Organisation eben, das ist immer so die Frage, aber ich glaube, das ist ein zu großes Thema für den Podcast hier,
1: ähm,
0: wie man das dann sieht, Er ist auf jeden Fall kein guter Mensch, sagen wir es so, aber er ist ein guter Schauspieler, so kann man es, glaube ich, äh, festhalten.
1: Ja, es ist auf jeden Fall äh, eine zu große philosophische Frage. Ja. Um, ich habe ja schon ein weniger schlimm. Ich habe äh, dazu muss ich kurz, also ganz kurze Story bei uns in der WG. Wir haben so einen spülmaschinen ausräumen -Plan und ähm, jedes Mal, wenn man seine Spülmaschine ausräumt, dann macht man einen Strich und das geht einen Monat lang und wer Erster wird, kriegt halt vom Letztplatzierten zwei Getränke, wer Zweiter wird vom äh, Vorletztplatzierten ein Getränk. Und das dann, ist
0: eine coole Idee
1: eigentlich. Ey, wirklich, es macht wirklich Spaß, aber es ist ein politisches Geschacher, du musst taktieren, wie ein Blöder, also das ist so, wenn du da gewinnen willst und oben in der, in der top sein willst, ähm, dann musst du halt gucken, wann räumst du aus, welche, welche Spülmaschine räumst du aus, weil nicht jede ist irgendwie gleich voll, ne? es gibt viele mit größeren Teilen oder ganz viele mit einem kleineren Teilen und so. Wie viele Sp Spielmaschinen habt ihr denn? Zwei. So. Okay. Äh, weil wir sind sechs Leute. So. Und ah, ja, okay. äh, da muss man da halt so ein bisschen schachern. Und ich habe mir gedacht, hey, das ist so ein bisschen wie House of Cards, was man hier so macht. Also so, mal so. <lacht> <lacht> das ist halt ein bisschen crazy. Und deswegen habe ich dann halt mir, ich war dann da, ich musste den neuen Plan machen, weil der alte war voll. Und dann habe ich als Hintergrundbild ähm, House of Cards mit äh, Kevin Spacey allerdings noch. Äh, wie er da in diesen <lacht> Abraham ja, ja, Lincoln-Ding ja. sitzt. So. Äh, habe ich da hingemacht und das hat keine Woche gedauert, dann wurde das abgehängt. Offensichtlich ja, okay. können mein Mitbewohner ähm, nicht unbedingt den Künstler ähm, von der Kunst trennen. Äh, und Kevin Spacey für, für die Leute, die es nicht wussten, der ist ja auch in dieser ganzen MeToo-Bewegung ähm, äh, mit Down, also wurde runtergezogen, ähm, weil er wohl halt auch Leute belästigt hat und dann seine Machtposition ausgenutzt hat.
0: Ja, auch minderjährige äh, ja. und so weiter, also minderjährige männliche Schauspieler unter anderem. Ja. Und hat das dann da versucht mit rauszuziehen mit einem offiziellen Statement, ja, ich bin schwul wo er versucht hat, davon abzulenken, dass derjenige, mhm. den er da belästigt hat, mal ganz davon abgesehen,
1: Belästigung, egal, männlich, weiblich, scheißegal, dass der einfach auch noch minderjährig war. ne? Ja, ist schlimm. Also ja. von all den Beispielen, die wir jetzt genannt haben, würde, würde mein Ranking sein, jetzt also irgendwie diese Band oder dieses Bandmitglied, dann kommt Michael Jackson, dann kommt Kevin Spacey und dann kommt Tom Cruise bei mir in der Reihenfolge von Leuten, die man meiden sollte.
0: Ich, ich glaube, man kann sie alle vier auf eine Stufe studieren, weil Leid ist immer subjektiv für jeden. Ich glaube, wenn du die Opfer fragst, ist das bei jedem komplett anders. Deswegen will ich da kein Ranking jetzt erschaffen, wer was schlimmer gemacht hat, ehrlich gesagt. Aber ja, wir starten mit guter Laune und wahnsinnig tollen Themen hier in den Podcast
1: rein. <lacht> vielleicht, vielleicht sollten wir einfach mal Richtung Warcraft gehen, damit es ein bisschen besser wird hier. Ja, auf jeden Fall. Ey, da komme ich einmal in die Folge und auf einmal gibt es hier philosophische Grundsatzdiskussionen. Ja. Es tut mir leid, Leute. Wirklich, lasst uns jetzt wirklich slash, lasst uns über Warcraft reden, auf jeden Fall.
0: Okay, dann, dann kommen wir jetzt zu den News. <lacht> Wir fangen an mit den Transfer-News. Es hat sich ein Transfer ereignet. Wir haben es letztes Mal schon angesprochen, das Team ähm, EF Eternal Faith hatte sich aufgelöst. Zwei der Orgas sind bereits zu Koao dann gewechselt, der Rest war noch teamlos. Und jetzt hat einer der Spieler, ja der, ich würde schon fast sagen, der Starspieler von EF von Eternal Faith oder Ex Eternal Faith, den hat es auch zu Koao gezogen. Damit hat Koao jetzt ein line von, ich glaube, 18 oder 19 Spielern mittlerweile. Wir könnten also auch mal zwei Squads stellen irgendwann, mal gucken. Ähm, es handelt sich um Flopox, der hat zu Koao gewechselt und das ist eigentlich auch der einzige Wechsel ähm, diese Woche und Flopox ist ja momentan relativ aktiv, hat ja auch gewechselt, hat seine Main Race gewechselt, spielt jetzt hauptsächlich Orc und äh, spielt jetzt fürs Team Koao, wo er allerdings skilltechnisch auf jeden Fall nicht zu den, ich sag mal, Top 6, Top 7 gehört, die eigentlich in den Clan mitspielen. Mal gucken, wo er da seinen Platz finden wird, ähm, hat auf jeden Fall schon mal sein neues Team gefunden, so viel kann man sagen. So, damit hatten wir die Transfers eigentlich auch schon abgehakt und dann kommen wir zu einer jetzt mal richtig schön erfreulichen News nach unserem Smalltalk am Anfang. Äh, es geht ums Rara Land. wir hatten es letzte Woche schon gesagt, dass es stattfinden wird und der gute Neo, der hat sich ja Gedanken gemacht und hat ja viel vorinvestiert und viel vor allem an Arbeit und auch an Geld und so weiter und hat gehofft, dass sich das rentiert und es hat sich rentiert in weniger als einer Woche Rara Land komplett ausverkauft. Und das ist eine geile
1: News für die Warcraft-Szene, finde ich. Ich bin so hyped. Wirklich, ich bin da absolut. Ähm, ich glaube, ähm, ich, ich lag hier irgendwie im Bett, als das irgendwie announced hatte und dann war ich ein ähm, bisschen ähm, spät dran. Ich habe nur noch irgendwie mitbekommen, okay, ja, ja, bla, und meldet euch an und so. Und dann ich so, hä, was ist denn hier los? Und dann den Twitter-Link geklickt und ähm, ist so, ja ah, geil, Raraland. Ähm, du hattest, glaube ich, auch, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen gehabt, dass da was in der, in der, im Busch ist. Ja. Ähm, und äh, Neo hatte ja auch äh, auf dem Stream irgendwie ein paar Monate vorher mal hier und da immer mal wieder gefragt: Ja, wer wäre denn dabei und findet ihr das cool und so? Und hat da so ein bisschen auf Feedback ähm, geguckt und so. Und äh, ich bin jetzt, ich bin absolut froh, dass er das jetzt macht. Und das ist ja jetzt auch in diesem Ding, in diesem Arcadia, ähm, wo ja auch die RBTV-LAN letztens war. Genau, die habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Lohnt es sich? Ähm. Also ich habe die LAN selbst, also die Games und so weiter, ähm, habe ich noch nicht so durchgeschaut, aber den ähm, dieses Auftaktvideo mit Buddy und noch einem anderen Moderator von denen, wo sie im Prinzip durchs Arcadia durchgehen und mal präsentieren, was alles so da ist. Ah, okay, ja, das wäre äh, echt es interessant. Geht, zu ja, das geht ja. Eine fast eine Dreiviertelstunde oder so. Und das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Und als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, alter, auf jeden, ey. da habe ich richtig Bock drauf. Und du kannst ja dir auch noch ein Hotelzimmer da oben ähm, dann wohl dann mieten. Das heißt, du brauchst da gar nicht mehr raus. Du kannst da essen, du kannst da trinken, du kannst da schlafen, du kannst da zocken. Ja. Ähm, und natürlich auch äh, der Live-Aufzeichnung zu zuhören. Hast, hast du ne du hast Tickets, ne? Also ich habe ein, hab ein Spielerticket sogar. Oh, Deswegen bin also ich ja die ganze Zeit am Grinden euch in Acht jetzt. <lacht> nehmt durch 8 er der Tamtam -Tam schlägt zurück. Jetzt. Ey Alter, innerhalb von drei, vier Tagen habe ich 100 MMR gemacht. Das ist schon, ich klopfe mir nice. auf die Schulter. <lacht> nice. Wie viel bist du jetzt? Jetzt bin ich bei 1050. Nicht, so. nicht schlecht. Also dafür, dass du gerade erst angefangen hast
0: quasi, ist das schon ganz okay.
1: Ja, finde ich auch. Also ich bin die ganze Zeit ja irgendwie auf 900 oder mal auch auch 59, mal auch auf Gut, 800. Du, man muss ja sagen, du, du spielst ja auch Nachtelf, also
0: muss man eigentlich nochmal 200 MMR abziehen vom eigentlichen ja, Können. Ja, ne? das
1: stimmt. Das, ja. stimmt. Das, ja. Ist, das, das weiß ich auch jedes <lacht> Mal. Jedes Mal, wenn ich gewonnen habe, denke ich mir, ja, okay, spielst du auch Nachtelf. Ne? A, ja. A move and chill, so, klar. So. Ah. Genau. Genau, nee, also ich bin hyped. Ähm. Was geht, wie lange geht das denn jetzt eigentlich, das ganze wochenende ähm, Das geht von Donnerstag bis einschließlich Sonntag. Hm. Genau, und
0: Montag ist dann so der Abreisetag. Also Donnerstag geht es an, das ist der Anreisetag und alles. Dann ähm, den ersten Tag wird es, wie gesagt, so Community-Events geben, wo wir dann eventuell auch einen Live-Podcast aufnehmen können. Ich habe das Neo schon vorgeschlagen. Ähm, wir haben da allerdings noch nicht konkret drüber gesprochen, äh, ob das genau geht. Ähm, es sieht aber so aus, als ob ich sowieso einen eigenen Raum bekomme, sage ich mal, zum Streamen. So, okay. Ich werde auch vor Ort streamen und wenn ich den habe, können wir in dem Raum ja im Prinzip machen, was wir wollen. Also jetzt außer natürlich illegale äh, Aktivitäten, ne? das ist schon klar, aber äh, wir können da drin so Content-Creator-mäßig drin machen, was wir wollen ja. und ähm, dann können wir das da einfach äh, loslegen und da aufnehmen, denke ich. Können wir ruhig so machen.
1: Ja, da hätte ich auch Bock drauf.
0: Ähm. Ja. Also sobald ich da mehr Infos habe oder so, dann kann ich das gerne mal raushauen, aber das, ich sag mal so, die Podcastaufnahme ist ja ein Ding, da, da muss Neo sich nicht großartig drum kümmern, da brauchen wir ein bisschen Hardware, die uns dann zur Verfügung stellt, alles andere machen wir selber, deswegen ist das jetzt auch nicht unbedingt auf seiner Prioritätenliste sehr weit oben, was ich absolut verstehen kann, wenn du so ein Event organisierst mit alleine schon 100 Spielern, da kommen ja noch Zuschauer und Caster und eingeladene Spieler und äh was weiß ich nicht alles, was der da organisieren muss mit Sponsoren und so. Da wird der andere Sachen zu tun haben, die gerade viel, viel mehr Aufmerksamkeit verlangen. Deswegen ja. ist es schon okay, dass wir da noch nicht groß darüber gesprochen haben. Ich werde allerdings am 1.7. wieder bei Neo sein in Hamburg. Wir haben uns Karten für ein Konzert geholt in Hamburg, wo wir dann zusammen auf ein Konzert gehen. Oh. Und ähm, an dem Abend kann ich auf jeden Fall dann noch nochmal mit ihm ein bisschen drüber
1: quatschen. Welche Band denn?
0: Ähm, das ist der Tag der Helden.
1: Äh?
0: Ja, das ist ein Event. Das kommt einmal im Jahr vor und das ist eine eine Ska-Punk-Band im Prinzip, ja. die besteht aus einigen ähm, Theaterdarstellern in Hamburg. Es gibt in Hamburg so ein Improvisationstheater, das nennt sich das Elbe vom Ei. <lacht> da sind unter anderem auch die Leute vom Kack-und-Sach-Podcast mit drin, falls jemand die kennt. Und ähm, ja, die machen einmal im Jahr so ein Ding, das nennt sich Tag der Helden und spielen äh, mit Bläsern, mit, einem, mit einer Punk-Band und hat so Ska-Punk-mäßig Intro-Songs von äh, Kinderheldenserien. serien also so, keine Ahnung, Pokémon, Dragon Ball, Thundercats, He-Man und das halt alles als ska version e
1: Ehrlich jetzt? Ja. Alter, da wäre ich ja sowas von dabei.
0: Und das ist sau so cool, also wenn ihr, könnt ihr bei YouTube eingeben, Tag der Helden oder so, dann äh, seht ihr da Videos von... Und ähm, das findet am 1.7. in Hamburg statt und ähm, da sind wir beiden dann auch dabei. Also Neo und ich sind auch da.
1: Oh boah, Alter, wenn ich da dabei wäre und die singen auf einmal hier von Dragon Ball Z den, den Intro-Song hier, ich werde so, so am Ausrasten. Also es, <lacht> gibt,
0: es gibt noch Karten. <lacht> Kannst du, oh, Karte wow. kostet glaube ich irgendwie 20 Euro oder so oder ein, ich glaube 21,40 Euro oder so habe ich
1: bezahlt pro Karte. Das Problem ist, dass ich das leider nicht mitmachen kann, weil ich auf einem Festival bin zu dem Zeitpunkt. Welches Festival fängt denn da an? Um, das Fusion Festival. Ah, okay. Da ja, bin das ich, ist nicht so gut. Genau. Das fängt schon am 29. an und geht bis zum 4. Ja. Also offiziell bis Sonntag. Montag ist Abreisetag. Genau. Da bin ich leider nicht dabei, aber. Ähm also wenn sie Dragon Ball spielen, dann denk an mich und wie ich innerlich am, am, äh, am Singen bin hier. Chala, hey Chala. Alles bin ich, <lacht> äh, ich voll dabei. Ja, wird für mich auch hart. Ich muss dann
0: morgens von hier nach Hamburg fahren, abends Konzert, dann penne ich bei Neo, dann fahre ich von Hamburg aus nach, äh, nach Köln und gucke dann
1: am nächsten Tag in Köln Iron Maiden. Oh wow. Ja, <lacht> das wird auf jeden Fall auch ein ganz gutes Wochenende. Das wird ja wieder Gut. ein krasser Ritt, äh, wie das letzte Krass. Mal, als du nach Hamburg gefahren bist.
0: Ja, so ungefähr, genau. Äh, gut, aber wir waren noch mitten in den News. Wir sind wieder ein bisschen hier ab, ab, abgeschwiffen, abgeschweift. Äh, sucht euch was von beiden aus. Ja, wir, äh, Rar -Rar Land ausverkauft. Ansonsten gab es natürlich diese Woche noch etwas ganz Großes, was gekommen ist. Was, äh, ja, ich sag mal so zweigeteilt irgendwie aufgenommen worden ist. Die Rede ist natürlich vom 1.33, vom Patch, den Blizzard rausgehauen hat. Es kommt endlich ein Patch, eine Riesen-News eigentlich. Das, was alle seit zwei Jahren fordern, nämlich die Ladder wird eingeführt. Und jetzt ist das da, was alle lang gefordert haben und irgendwie wird so aufgenommen wie so, naja, haben wir schon eine bessere. <lacht> so, das ist so ein ja, sehr zweischneidiges Schwert, glaube ich. Wie, wie hast du es aufgenommen? Was sind so deine
1: Emotionen da, dabei bei dem Patch, der gekommen ist? Ja, also zuerst, ähm, ich habe realisiert, okay, es gibt einen Patch, alle schreiben, es gibt einen Patch. Dann habe ich gar nicht gerafft, ja, wo ist denn jetzt der Patch? Ich habe mein, ähm, mein Battle.net hier äh, gestartet, ja. <lacht> wie der Noob, wie ich bin und sagte, okay, mal, guck mal nach dem Update und so. Ich habe dieses PTR nicht gerafft, dieses... Ähm, ah, okay, äh, Player äh, Test Ram. Genau, äh, Public Test Realm habe ich nicht gerafft, dann habe ich es irgendwann verstanden, okay, alles klar, dann habe ich das äh, installiert, gut. Das war der, der erste Moment, wo ich dachte, hey, was ist los? Ähm, das zweite, ja, das mit der Ladder, wer braucht es denn jetzt noch? Ähm, wir haben äh, wir drei Champions, die machen das alles richtig, die machen das... Ich wüsste nicht, was, was, Blizzard da irgendwie anders machen sollte. Außerdem sind die SW3C jetzt schon seit über zwei Jahren etabliert. Äh, und die Weltelite und auch alle anderen und auch ich, ähm, wir spielen da drauf. Also, ähm, zu wenig zu spät, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ähm, interessiert halt äh, Toten. So. Und noch dazu, ich habe es auch mal <lacht> ausprobiert gestern, habe direkt zwei Abstürze gehabt. Ähm, klar, Public Test Realm aus, ähm, dann halt, äh, Test ist da wichtig, klar. Ähm, ja, aber ich bin wenig begeistert bisher.
0: Ja, also ich finde es auch, es ist so ein, so zwei Emotionen gleich. Das erste ist von dem Patch selber. Äh, schön, dass wir es jetzt haben, äh, endlich, nach über zwei Jahren, wo es uns versprochen worden ist, aber an sich ist die Ladder jetzt nichts Besonderes. Wir haben seit mehr als zwei Jahren eine bessere, mit mehr Servern, mit Zoom-Funktionen, mit ähm, besserem äh, Matchmaking-System und so weiter äh, in W3C. Also der Patch selber bringt uns im Prinzip so nicht weiter. Allerdings die Tatsache, dass es einen Patch gibt, die finde ich super wichtig und äh, die uns zeigt, ey, da sitzt wirklich noch jemand dran, weil wenn man sich zurückerinnert vor ein paar Monaten, wusste man nicht mal, ob Blizzard überhaupt noch klar ist, dass es Walk of Reforged gibt. So, und ob da überhaupt irgendjemand dran ist. Und eben beim Release des Patches wurde ja auf Twitter auch äh, angekündigt mit dem ersten Satz direkt, der erste von vielen noch folgenden also es, da wird dran gearbeitet und es wird was kommen. Und ich glaube, das ist die eigentliche wichtige News und das eigentliche Tolle, was wir damit bekommen haben, nämlich ein Lebenszeichen und zu sagen, hey, wir arbeiten jetzt dran, wir, wir, wir tun was und äh, es gibt noch Personal von Blizzard, die sich um Warcraft kümmern. Was da jetzt bei rumgekommen ist, ist wieder, wie gesagt, nicht so dolle mit der Leder, die wir jetzt da haben, aber dass etwas gekommen ist, finde ich super wichtig und das ist eigentlich eine
1: sehr gute News. Ja, ein absolut gutes, ähm, also willkommenes Lebenszeichen. Auf jeden Fall, ähm, dass man dann noch supported wird und dass da Leute dann halt sich noch um einen kümmern oder dann noch ein Interesse überhaupt daran haben an dem Franchise, so. Ja. Ähm, ich habe mich halt gefragt, woher kommt die Motivation? Ähm, denn, äh, also ich habe keine Ahnung, was bei Blizzard intern irgendwie abläuft, ne? Also warum hat es überhaupt zwei Jahre gedauert, bis eine Letter kommt? Äh, was sind da die internen Abläufe? Aber was ist denn momentan die, Mo die Motivation ähm, bei Blizzard, jetzt diese doch alte und nischige Warcraft 3 Community eine Lieb-Community, aber eine alte, historische Community äh, wieder zu supporten mit Patches und so weiter. Also,
0: also ich glaube, dass die, also die Motivation wird definitiv nicht Kohle sein, weil damit kannst es noch nicht so viel einnehmen, glaube ich, das nicht. Da ich mir auch aber ähm, der Name Blizzard stand ja mal für etwas. Wenn du gehört hast, es kommt ein neues Blizzard-Spiel raus, konntest du das vor, ich sag mal so 20 Jahren oder sagen wir 15 Jahre? Konntest du das blind kaufen? Du wusstest, wenn das rauskommt, ist das polished. Das ist in seinem Genre auf jeden Fall ein Top-3-Game. Ähm, das kriegt Support, das wird ein E-Sports-Titel. Ähm, das sieht geil aus, das hat geile Mechaniken. Also Blizzard stand mal für unfassbar hohe Qualität. Und dieses, ja, dieses Image haben sie im Prinzip in, innerhalb der letzten Jahre durch viele Sachen Uh, unter anderem jetzt auch aktuell wieder durch das neue um, Diablo Immortal.
1: Hey, uh, just was wondering, is this uh, an out of season
0: April Fools joke? Um, haben sie dieses Image einfach verspielt? Und die Leute sind Blizzard gegenüber sehr, sehr skeptisch in allem, was ist. Jetzt hat Microsoft Blizzard aufgekauft und will natürlich gerne den Wert der Firma auch weiterhin äh, oder wieder steigern. Und den Wert steigerst du, indem du eben auch für Qualität stehst, dass eben dieser alte Name wieder kommt. Und ich denke, dass es eben deswegen jetzt Blizzard ähm, oder speziell dem warcraft Team auch wichtig ist, zu sagen, hey, wir wissen, wir haben Scheiße gebaut, äh, aber wir stehen jetzt zu unseren Fehlern und ähm, erfüllen unsere Versprechen und bügeln das wieder gerade. Also das, das Zurückgewinnen von, vom Vertrauen des Kunden ist, glaube ich, die Nummer eins Priorität, die sie da aktuell äh, mit anstreben und ähm, darauf abzielen. Mhm. Ich glaube, das ist das, was, was sie momentan machen
1: wollen. Also so ein Image-Ding auf jeden Fall auch. Also dass genau, man, ja, ja, dass man den ähm, den Markenwert wieder ein bisschen <lacht> unterfüttert. Ähm, aber das ist halt so. Ich, ich habe heute auch oder gestern habe ich auch mal ein bisschen dran nachgedacht drüber nachgedacht. Ähm, diese Zeit, so habe ich das Gefühl, wo ähm, Publisher einfach nur ein geiles Spiel machen wollen. Ja, also das ist eine Gruppe, die will ein geiles Spiel machen und das damit dann auch Geld verdienen. Diese Zeit ist irgendwie vorbei. Ich habe das Gefühl, dass alles irgendwie ähm, darauf gestreamtlined ist, ähm, so viel Kohle wie möglich immer zu machen. Also so, also pur kapitalistisch einfach nur. Ähm, ja, hatte ich, hatte ich auch
0: sehr lange. Ich weiß, was du meinst. Ne? Allerdings widerspreche ich dir jetzt okay. mit Frostgiant. Weil das, was Frostgiant aktuell macht, ist genau das, was es früher gab, was geil war. Und die bringen das Spiel Free-to-Play raus. Es gibt keine NFTs. Die wollen einfach das bestmöglichste Spiel machen, und natürlich verdient man damit auch Geld, klar. Aber zumindest public in den Interviews und in dem, wie sie agieren und handeln, kommt es bei Frost zum, in Bezug auf Stormgate jetzt äh, aktuell nicht so rüber äh, wie der Kraken, der sich einfach nur alles einheimen will. Sondern da sitzen Nerds an einem Spiel, die einfach ein geiles Spiel machen wollen.
1: Ja, da würde ich dir recht geben. Das hatte ich auch in meinen Ausführungen gerade nicht ähm, im Kopf. Ich hatte hauptsächlich so an Blizzard gedacht. und ähm, Also die großen Publisher-Firmen. Ähm, aber ja, tatsächlich, ich habe ja das ähm, äh, Interview auch gesehen mit Monk ähm, und genau da ist das auch richtig rübergekommen, was du gerade so gesagt hast. Na, also ähm, da sind Das war jetzt kein PR-Dude, der irgendwie so einen Fragenkatalog runterrattert, ja. sondern äh, der hat so gesprochen wie jemand, der wirklich Ahnung hat. Äh, und, das, und hat er ja auch. Und auch richtig Bock drauf hat. Also ich freue mich tatsächlich jetzt schon auf ähm, Stormgate heißt es ja, ne? Genau.
0: Stormgate, genau. Hab ich habe mich auch schon für die Beta angemeldet. Mal gucken. Habe ich auch schon
1: gemacht. Oh, hast du schon die Mail bekommen? Nee, ne? Nee,
0: nee, nee. Ich also auch noch nicht. nicht. Die wird ja sowieso erst 2, 23 kommen. Also, ich denke, das wird noch ein bisschen dauern, bis man da E-Mails und so bekommt.
1: Ja, ich habe jetzt auch mir überlegt, ich werde dann, also, wenn das hier mit Warcraft 3 und meinem Ledern und dem äh, Verbesserwerden nicht so gut klappt, dann werde ich äh, Stormgate Pro.
0: Ah, so. Gut, es ist, ist auf jeden Fall eine gute
1: Entscheidung, ja. <lacht> Ja,
0: ja, andere Pros, die sind momentan auch unterwegs und zwar in der WSB, Warcraft Survival Battle Season 1 im Jahr 2022. Das ist eine Liga, die jetzt gerade ihre Qualifiers äh, einigermaßen durch hat. Zu dem Zeitpunkt, wenn ihr es hört, sind sie durch. Aktuell laufen sie noch, es laufen die letzten zwei, glaube ich, oder drei Spiele noch. Äh, eine rein koreanische Liga, in der vier Spieler von Anfang an nominiert waren, die besten Koreaner ihrer Rasse, namentlich Moon. Lin, Fokus und Chemiko, die dort äh, antreten werden. Ja, und die Qualifier, die laufen noch. Aktuell im Rennen sind noch Sok, Luchael, Soin und Thunder. Davon können es noch äh, ein paar Jungs schaffen, in die Liga zu kommen und dann geht das Ganze los am, ich glaube, morgen. Morgen, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, morgen, sprich am 17.06. dann für euch, also gestern, geht die Liga los. Die äh, wollten wir noch mal erwähnen, jetzt aktuell läuft ja auch noch die Afrika-Liga, die fleißige Castle von Back to Warcraft, aber wir sind ja hier bei Potlars eher so auf den europäischen und nordamerikanischen Markt ausgerichtet, berichten wenig über rein asiatische Turniere, aber zumindest erwähnen wollten wir das Ganze mal, äh, dass ihr da Bescheid wisst, dass da äh, etwas noch ist, was man sich angucken kann. Also, WSB Warcraft Survival Battle, koreanische Liga, läuft momentan auch noch, so viel ist ja noch da. Ja, jetzt haben wir gerade von den rein koreanischen Sachen geredet. Und jetzt gibt es hier eine exklusive Bekanntgabe. Wie es immer so schön? World Premiere heißt es ja immer von den äh, ganzen E-Sports. Äh, äh, Quatsch, nicht E-Sports, sondern Gaming-Veranstaltungen. Wenn denn etwas exklusiv bekannt gegeben wird. Ja Und jetzt werdet ihr hier im Podcast, im Podlast-Podcast, das erste Mal überhaupt davon hören. Es wird nämlich einen neuen Cup geben. Einen monatlichen Cup für Europäer-only. Äh, russische Spieler müssen wir leider ausschließen, aufgrund dessen, dass die Bezahlung der Preisgelder nach Russland über Paypal nicht möglich ist. Das heißt also, äh, wenn wir nicht gewährleisten können, dass die Preise auch ankommen bei den Spielern, dann ist das immer blöd, weil ansonsten kann es rechtliche Probleme geben und so. Und deswegen aufgrund von Banking-Problemen werden äh, russische Spieler damit leider von Anfang an ausgeschlossen. Ansonsten nur Europäer dürfen mitspielen, keine Asiaten. Äh, einmal im Monat findet das Ganze statt und das wird genannt der Quack Cup. So wird das Ganze heißen, veranstaltet von mir und Admin-Team. Wahrscheinlich wird da noch Onyx dabei sein und du wahrscheinlich auch. Ja, ähm, absolut. IC müssen wir da noch anquatschen, vielleicht macht Hax auch ein bisschen mit. Also das wird der Quack Cup. Einmal im Monat dürft ihr da mitspielen. Äh, jedes Mal einen Preispool von 30 Euro plus dann äh, Crowdfunding, was wir noch ein bisschen machen. Äh, das kommt dazu. Das erste Datum steht noch nicht fest, es wird aber wohl Mitte Juli werden. Also mitten im Sommer, wo wir damit starten, der Quack Cup und dann einmal monatlich immer äh, in der, während der zweiten Woche quasi im Monat geht das Ganze los mit Preisgeld und Co. Wenn das genaue Datum und alles äh, genau feststeht, wenn ihr euch anmelden könnt, werden wir da nochmal Bezug zu nehmen. Aber erstmal die Bekanntgabe, jetzt können wir jetzt schon mal machen. Äh, Quack Cup einmal im Monat, gesponsert von unter anderem Holy Energy und DX Racer. Partner bei mir auch auf dem Stream sind. Das Ganze wird auch bei mir auf dem Stream dann natürlich für euch gestreamt werden. Ähm, ich werde diesen Quack Hub in Englisch auch streamen. Also den caste ich dann in Englisch, nicht in Deutsch, nur dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Kann gut sein, dass Sparta das vielleicht dann auf Deutsch macht oder so. Kann ich nochmal mit ihm reden. Habe ich bis jetzt noch gar nicht gemacht. Ähm, aber ja, also der Quack Hub ist in Planung und steht in den Startlöchern ab dem äh, ab Mitte Juli dann, genau das Datum wird wie gesagt noch folgen. So. Das nochmal als exklusive Ankündigung hier im Podcast, um das Ganze zu erwähnen. Damit sind wir durch mit den News und äh, dann kommen wir jetzt zu der nächsten Rubrik und das sind unsere Zuhörerfragen. Wir haben zwei Zuhörerfragen diese Woche wieder bekommen, also alle beide Zuhörer haben dieses Mal Fragen geschickt. <lacht> <lacht> Und dann können wir äh, mit der ersten äh, ruhig mal anfangen. Möchtest du vorlesen oder soll ich? Ich kann gerne vorlesen,
1: wenn du möchtest. Gut, wunderbar. Also die erste, äh, erste Frage kommt von äh, Martin ähm, alias Elmu. Den kennen wir doch alle aus dem Chat. Ähm, okay. Hey ihr beiden. Vorab vielen Dank für euren wöch wöchentlichen Podcast. In der Woche vor eurer ersten Episode habe ich darüber nachgedacht, wie geil denn ein deutschsprachiger WC3-Szene-Podcast wäre. Und zack, ein paar Tage später wart ihr da. Danke dafür. Ich bin seit Slashers ersten äh, Twitch-Auftritt dabei und finde dich einfach geil. Nun zu meiner Frage. Könnt ihr mal beschreiben, wie eure Arbeit so als teammanager orga aussieht? Also während der CW-Season, also Clan-Wars-Season und auch außerhalb. Wie sehen eure Tätigkeiten abseits der Clan-Wars-Orga aus? Und was, ähm, was ich gerne wissen würde, haben eure Vertragsspieler auch Verpflichtungen? früher zu esl clan war bundesliga zeiten mussten die Spieler eine gewisse Aktivität nachweisen, um auch gesiedet zu werden. Gibt es sowas noch? Danke, Fab, für eure ausführliche Antwort. Macht weiter so, Männers. Ihr beide seid geil. Also, ihr beide im Sinne von Slash und Hugs natürlich.
0: Ich, ich glaube, er meint alle drei, nur weil du ja meistens nicht hier so sprachlich auftrittst. Ähm, ist, ist, vergessen die Leute dich ja ganz gerne. Aber jetzt bist du ja aufgetreten. So, Also erstmal vorab vielen Dank nochmal an Elmu äh, für, die, für das ganze Lob hier. Das freut mich natürlich. Dankeschön. Ähm, und dann zu deiner Frage. Ähm, also was man als Team Manager und Orga macht. Ähm, natürlich erstmal die Organisation der Clan Wars selber. Das heißt dann... Ähm ich muss die äh, einzelnen Spieler alle anschreiben, gucken, wer kann wann, an welchem Datum. Spreche mich mit dem gegnerischen Teammanager ab, äh, wann seine Spieler können. Äh, versuche da ein gemeinsames äh, Datum zu finden, wo man spielen kann. Dann natürlich der Ablauf des Clan Wars: wer spielt zuerst, wer spielt zuletzt, bla bla bla. So, dann Sachen wie Seeding. Ähm, wir bei uns, das macht jedes Team anders. Wir bei uns machen es eben so, dass wir das Seeding im Prinzip die Entscheidung treffen: Hacks oder ich. Bei den Ducklings trifft sie auch ähm, Wer wo spielt, das ist im Prinzip das letzte Wort, haben wir, aber wir sprechen uns auch mit den Spielern ab. Vor allem Scars und Starbuck sind bei den äh, Ducks da zumindest immer mit und quatschen da gerne mit und sind sehr theoretisch und kennen sich auch gut mit den Gegnerteams aus. Man guckt dann, wie hat der Gegner bei den letzten Clanos gesiedelt und so. Und in Rücksprache mit den Spielern ähm, entscheiden wir dann, wer wo spielt. Aber das letzte Wort liegt halt bei uns. Es ähm, kam auch schon vor, dass ein Spieler gesagt hat, ich möchte eigentlich auf einer anderen Map spielen, wir haben gesagt, nein, du spielst jetzt da, dann ist unser Wort, ist dann das, was zählt. Das kommt aber sehr selten vor, muss man sagen. Ich glaube, in den letzten, ich sag mal, in den letzten 20 Clan Wars vielleicht einmal, wo man sich da äh, gegen den Spieler durchsetzen musste. Ähm, so, das erstmal zu den Clan Wars. Dann, ähm, war, da waren ja ein paar Fragen an, an äh, die Zusammenhängen. Äh, abseits der Clan Wars. Ja, so Sachen wie... Zum Beispiel jetzt, wo Leon bei Creepcheck au äh, aufgetreten ist. Ähm, die Absprache mit Leon dann, wann der Sp Spieler wo zu sein hat. Äh, ich checke vorher, ob alles klappt mit dem für den Auftritt und so weiter. Ähm, kümmere mich darum, dass der Spieler dann auch, wenn öffentliche Auftritte sind, zum Beispiel sein Trikot anhaben muss, sein Pulli anhaben muss. Dazu kommt natürlich, dass die Spieler das überhaupt erstmal haben müssen. Also die müssen ja dann Trikots und Pullis haben. Das heißt, der Versand der Trikots, Pullis und das Besorgen, Bestellen, Größe, bla bla bla, der ganze Kram. Das läuft auch über uns, also der Spieler schickt uns dann seine Adresse und die, die Größe und eben der Versand und das Bestellen und so, das läuft auch alles über uns. Ähm, dazu haben wir auch zum Beispiel Hardware-Sponsoren wie KM Gaming bei, ähm, bei den DAX dann so Sachen wie, dass der Spieler auch die Hardware davon erhält. Rücksprache mit dem Spieler halten. Welche Tastatur möchte er denn haben aus dem Sortiment? Dann haben wir immer von unseren Sponsoren ein gewisses Budget gestellt. Also die sagen nicht, ihr könnt jetzt alle zwei Wochen euch zehn Tastaturen bestellen. Das geht natürlich nicht. Sondern wir haben ein festgelegtes Budget von den Sponsoren, welches uns genannt wird. Und das können wir dann an die Spieler eben verteilen. Äh, und halten dann eben Rücksprache mit den Spielern. Was hättest du gern? Wann hättest du es gern? Blablabla. Bla bla. So ein Kram kommt dazu. Oder auch eben DX Racer, die ja auch bei mir Stream-Partner sind und äh, auch für die DAX, also der, der Gaming-Stuhl, den die Spieler dann bekommen, sowas. Dann die Abrechnungen müssen wir machen. Also die Spieler kriegen ja auch ähm, eine Bezahlung für diverse Sachen. Was jetzt wie hoch bezahlt wird, werde ich jetzt hier nicht verraten. Das sind Interner. Ähm, aber, ja, also die Abrechnung, die dann eben stattfindet und die Auszahlung, die läuft über den DAX-Account, das macht der CEO, das macht Thorsten, aber wir ähm, müssen quasi eine Rechnung stellen, also wir schreiben dann auf, wie viel welcher Spieler durch Prämien, durch Gehälter, was weiß ich, die, den Monat bekommt, also wir müssen die A Abrechnung machen, schicken ihm das dann weiter und er sorgt dann für die Geldüberweisung, die dann an den Spieler rausgeht, das äh, müssen wir zum Beispiel machen. Dann Sachen wie jetzt beim Experion zum Beispiel, ähm, Sachen wie Flug äh, von Starbuck, äh, Hotel zum Beispiel, also Hotel, habe ich mich zum Beispiel drum gekümmert bei Starbuck mit, dass er dann Hotelzimmer kriegt. Ähm, Flug war dann so, er hat den Flug selber gebucht, schickt uns dann die Rechnung, dann müssen wir eben äh, das Geld zurücküberweisen. überweisen. Äh, steuerlich muss natürlich auch immer alles richtig sein, muss abgebucht werden, alles muss Protokoll geführt werden, der ganze Kram. Ähm, sowas kommt dann eben auch noch dazu. Dann Sachen wie ähm, gucken, dass die alle Spieler immer ihre Replays hochgeladen haben. Oder bei Clanlos, mach, meistens kümmere ich mich dann darum, mache das direkt. Also lass die Spieler da, versuch die gar nicht zusätzlich zu belasten, sondern lass die selber hoch. Ähm, Vertragsverhandlungen führen wir auch selber bei uns. Also das machen Hax und ich. Ähm, wir kriegen ein Kontingent vorgesetzt vom Team, also vom Thorsten, vom CEO. Der sagt, hier, das ist das Budget, damit könnt ihr das Team bauen. Guckt nach, was ihr damit bauen könnt. Verhandlungen mit den Spielern, Vertragsverhandlungen, bla bla bla. Die führen wir alle. Den Vertrag selber schreibt dann wiederum der CEO. Wir sagen dann hier, wir haben uns mit dem Spieler geeinigt, die und die Kondition, äh, den, wir brauchen den Vertrag. Dann schickt er mir den Vertrag oder Hacks den Vertrag, wir leiten den weiter zum Spieler, der unterschreibt den und über die, den Weg kommt das dann auch wieder zurück. Also der Spieler schickt den wieder zu mir oder Hacks und wir schicken dann die Kopie davon wieder an den Chef, sodass sowohl wir als Teammanager das haben, als auch der CEO selber den Vertrag hat. Ähm, wir sind ein eingetragener Verein, wir sind gemeinnützig, das heißt, wir dürfen auch kein großes Plus machen dazu, rauf, muss man dann auch immer gucken. Wobei das eher der Job von Thorsten ist, aber wir hängen da so ein bisschen mit drin äh, in dem Ganzen. Ähm, das machen wir dann, äh, was machen wir noch? Äh, ich glaube, das war's im, im, im Groben. Achso, ja, so Sachen wie bei der ESL zum Beispiel auch dafür sorgen, dass immer die aktuellen Spielerbilder vorhanden sind. Wir haben ja jetzt zum Beispiel einen neuen äh, Headsponsor bekommen dieses Jahr mit, mit Bar-Immobilien, was eine Immobilienfirma ist, die vorne groß auf unserem neuen Trikot ja draufsteht. Dann brauchten die Spieler ja alle neue Trikots. Wir mussten, äh, oder wir haben dann dafür gesorgt, dass die Spieler alle halt Bilder von sich machen oder wir haben die Bilder gemacht bei Offline-Events. Ähm, und dann noch die sogenannten Players-Sheets, also diese Pressebilder, wenn man so nennen, das so nennen will, eben dafür sorgen, dass Back to Warcraft oder die ESL die auch hat und nicht den alten Sponsoren zeigt, mit denen es keinen Vertrag mehr gibt auf dem Trikot, sondern den neuen. So ein Kram machen wir dann auch noch. So. Also, das ist unsere Aufgabe als Teammanager, was da so alles anfällt. Jetzt mal grob. Ich habe bestimmt noch irgendwas vergessen, aber jetzt mal <lacht> das alles erwähnt. So.
1: Witzig, jetzt mal, jetzt mal grob. Also, <lacht> das, ja. Ist ja schon, das ist ja schon eine ganze Menge Holz, die da auf einen zukommen äh, kommt. Ja.
0: Ähm, ja, das ist schon okay. Also irgendwann spielt es sich auch ein. Ne? Also gerade so Vertragsverhandlungen, so, die hast du mal alle sechs Monate. Ja. Und jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern, Starbucks hat von Anfang an denselben Vertrag, wie er schon immer bei uns hatte. Und Vertragsverhandlungen bei Starbucks laufen im Prinzip nur so ab, wo, wo ich ihn anschreibe und sage, ey, dein Vertrag läuft aus. Und dann sagt alles klar, schick mir den neuen zu, ich unterschreibe fertig. So, also der hat ja, von gut. Anfang an immer das Gleiche, ist super zufrieden mit allem ja. und äh, will gar keine großartigen Änderungen haben. Wir sehen keinen Grund, irgendwas zu ändern, deswegen läuft das da einfach. Ähm, wir sind natürlich auch eins der wenigen Teams, die das überhaupt zur Hand haben. Viele andere Teams sind eben keine eingetragenen Vereine oder nicht so professionalisiert. Die werden dann wesentlich weniger zu tun haben. Die, die kümmern sich um die Clan Wars und das war's. So, ähm, da hast du natürlich dann weniger zu tun. Das ist einfacher als, äh, Aber... Du hast natürlich auch weniger Vorteile dann fürs Team, ne? was du bieten kannst
1: oder so. Ja, absolut. Aber die Playing Ducks sind ja jetzt nicht nur Warcraft, sondern die haben ja auch nee. andere Sparten, ne?
0: Genau, wir, haben jetzt, wir hatten ja auch ein CS-Team, die haben ja auch Meisterschaft gespielt und so, das ist mhm. aber alles weg, sondern wir haben jetzt ein NBA 2K-Team noch. Ja. Ähm, und jetzt ganz neu ähm, läuft ein Projekt von den Playing Ducks: wir haben ein Valorant-Team. Allerdings wollten wir da eben nicht mit einem Profiteam starten, sondern haben ein eigenes Team geformt, was aber, äh, also was im Prinzip Noobs sind, wenn man das so böse sagen möchte, was aber ähm, jetzt durch uns professionelle Strukturen bekommt und auch professionellen Support bekommt, wie ein, oder ähnlich wie ein Profiteam. Natürlich kriegen die nicht die hohe Bezahlung, wie jetzt ein. Top Valorant Team, das nicht, aber sie haben zumindest eine ordentliche professionelle Struktur, sie haben ein Vereinshaus, sie haben Trikots, bla, bla, bla. das kriegen sie alles und wir möchten jetzt mal gucken, ob wenn du ein Team eben so supportest und behandelst wie ein Profiteam, obwohl sie das noch nicht sind, ja. wie hoch die kommen können, ob das hilft, die Jungs zu supporten und quasi unser eigenes Team daran zu züchten. Das ist, ein Business, das ist schon ein Projekt, ne? Also so. Genau, das ist ein Projekt, was aktuell läuft. Da, muss ich sagen, haben Hax und ich aber zum Beispiel ja nichts mit zu tun. Also wir wissen, dass das ist. Wir haben ja. die Informationen von Thorsten. Wir wissen solche Sachen meistens auch, bevor sie dann public sind. Also nochmal genannt, Thorsten ist der CEO von den DAX. Wir wissen solche Sachen, bevor sie public sind, aber... Ähm, wenn Thorsten uns jetzt fragt, kannst du mir da mal helfen bei Orga-Kram oder sonst was, dann machen wir das auch mal. Aber im Prinzip haben wir da eigentlich nichts mit zu tun. Hacks und ich kümmern uns nur um das Warcraft 3-Team.
1: Ja, genau. Und also im Vergleich dann halt zu den äh, Playing Ducks, halt so ein, ich weiß nicht, ob so ein Koao-Team oder äh, ob die Raptor-Gaming-Leute noch andere ähm, e teams haben. Weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht, oder?
0: Ähm, Koao nicht, glaube ich. Und Raptor hatte zumindest mal andere Squads. Aber aktuell, glaube ich, haben die auch kein anderes Team. Hm. Ja, ich glaube nicht. Äh, Maus ah, zum Beispiel, die haben das.
1: Okay, Maus, ja, Maus ja, ist ja auch ja, in, in,
0: also Die haben ja auch Verträge und so. Also ich glaube, die einzigen Teams, die wirklich mit Verträgen weltweit das Ganze aktuell zumindest im WC3-Bereich machen, sind Maus und, und wir. Gut, und wenn du dann die asiatischen Teams halt noch dazu nimmst, aber die spielen ja keine team sondern die haben einzelne Spiele unter Vertrag. Hm? Ja, das ist glaube ich soweit das Einzige. Ähm, so, dann wurde noch gefragt hier gerade, äh, haben die Spieler auch Verpflichtungen? Ähm, ja, haben sie. Ähm, allerdings nicht in dem Sinne von äh, Aktivität. Also, wenn die Spieler bei uns sagen, hier, ich muss arbeiten an dem Tag, äh, wo Klanro ist, dann müssen die arbeiten, dann ist das so. Dann werden wir da nicht ankommen und sagen, hier, du bist aber verpflichtet, Klanro zu spielen. Nein. Also, kein Spieler ist bei uns verpflichtet zu spielen. Und du hast kein Mindestgebot, äh, was du spielen musst oder so. Das hat keiner. Ähm, was sie allerdings haben, ist, die unterschreiben, dass sie keine, ähm, keine illegalen Aktivitäten nutzen, also die, keine Cheats und so weiter. Das heißt, die Spieler verpflichten sich dazu, nicht zu cheaten, keine zusätzlichen Programme zu nutzen, die nicht erlaubt sind, laut den Regeln. Dazu wird sich verpflichtet, dann eben bei öffentlichen Auftritten äh, Clanshirts oder Pullover oder so anzuziehen. Ähm, das müssen sie machen. Ähm, sie verpflichten sich bei uns dazu, dass sie für kein anderes Team irgendwo antreten dürfen. Sie dürfen natürlich in solo liegen, spielen, wo sie wollen, aber repräsentieren da immer Playing Ducks. Also sie dürfen jetzt nicht Sagen, ich spiele die Spartans League, spiele da, aber für Team SK Gaming, sage ich jetzt mal zum Beispiel. Das dürfen sie auch nicht. Sie dürfen nur für die DAX antreten, egal wo. Wo sie allerdings spielen, ist ihnen selber überlassen. Also keiner ist verpflichtet, ESL Meisterschaft zu spielen, Spartans League zu spielen, Walk of Cup äh, Back to Walk of Cup zu spielen oder so. Solche Verpflichtungen gibt es nicht. Das können die selber entscheiden. Nur wenn sie es tun, dann treten sie eben für das Team oder im, im Namen des Teams an. Ähm. Dann äh, unterschreiben. Sie dürfen nicht wetten. Sie dürfen nicht auf ihre eigenen Spiele wetten, äh, egal ob jetzt One on One oder Clan Wars. Ähm, das wird mit unterschrieben äh, und sie unterschreiben sich öffentlich äh, ja an gewisse, ich sag mal an eine gewisse Etikette zu halten. Also sie dürfen jetzt nicht im Playing ducks Trikot irgendwo auftreten und da äh, was weiß ich äh, rumschreien. Äh, keine Ahnung, politische Äußerungen rumbrüllen oder sonst irgendwas. Äh, da wird auch äh, im Vertrag mit unterschrieben, dass das äh, ungern gesehen ist ähm, oder Beleidigungen oder sonst irgendwas. Das hat einfach äh, auch als Auswirkung, dass wir, wenn die Spieler sowas machen, uns damit eben selber auch so ein bisschen rechtlich den, den Arsch retten können. Weil wir haben ja eine klare Einstellung, die ich ja mehrfach auch schon auf dem Stream geäußert habe. Wir sind gegen jegliche Form von Sexismus äh, Homophobie und äh, Rassismus. Das ist bei uns ein absolutes No-Go. Und ähm, wenn sowas dann halt großartig offiziell geäußert wird oder so, können wir uns auch vertraglich von den Spielern distanzieren, können auch Vertragsstrafen aussprechen und so weiter. Ähm, ja, sowas das hat einfach auch rechtliche Gründe, dass wir uns als Verein dann schützen. Ähm, das haben sie und sie treten die Rechte am Bild bei öffentlichen Veranstaltungen äh, treten sie an uns ab. Das ist einfach, damit wir, wenn jetzt zum Beispiel Leon im Experion fotografiert wird, in seinem Trikot, wie er da spielt, so, dann, ähm, können wir dieses Bild bei uns auf Social Media posten und sagen, hier, unser Spieler Leon spielt jetzt im Experion, ist in der und der Runde, hat so und so die Ergebnisse erzielt, damit der Spieler dann nicht sagen kann, äh, das ist aber mein Bild, äh, ich will jetzt von euch Geld dafür haben, weil ihr habt mein Bild gepostet oder ein Bild von mir gepostet, so, das treten sie dann auch ab. Privat ist natürlich wieder was anderes. Wenn jetzt privat was auf deinem Instagram-Account postet, haben wir da keine Rechte. Aber wenn du als Playing-Ducks-Spieler offiziell irgendwo auftrittst und dort entstehen Bilder oder Videoaufnahmen, dann dürfen wir die auf unseren Social-Media-Accounts verwenden. Das äh, treten sie auch noch ab. So, und das ist so grob. Das sind natürlich noch andere Klauseln, die sind aber intern. Und äh, die belasse ich auch intern. Aber ich hoffe, das war jetzt eine ausführliche Antwort, dazu, wie das bei uns ein bisschen abläuft. Aber äh, gute Frage, glaube ich. Äh, wird wahrscheinlich ein paar interessieren. Ja, Danke, absolut. Ebu.
1: Absolut, hat mich auch sehr interessiert, also da mal ähm, so einen Einblick zu bekommen. Und vor allem, wie du es ja schon öfter gesagt hast, äh, den Playing Ducks sind ja jetzt keine Merck-Mannschaft, ähm, kein, äh, sage ich jetzt mal. Ja, es ähm, gibt
0: Leute, die sehen das anders, aber okay.
1: <lacht> <lacht> nee, aber tatsächlich, das ist ja wie ein Verein. Wenn du da mitmachen willst, machst du da mit. Und äh, all diese Regelungen, die es da jetzt gibt, ähm, dass man da irgendwie Vertragsstaffen irgendwie raushauen könnte, wenn man wollte. Das ist ja alles äh, gut und schön, aber ich glaube kaum, dass das jemals notwendig war oder notwendig sein wird, weil er ja auch eine sehr, sehr gute Auswahl an Charakteren macht. Ne? Also, äh, alleine also in der Zeit, wo ich jetzt da war, war es noch nicht nötig. Ja, genau. Also alleine schon so die Aussage wie, ja, einen Tod lassen den würden wir niemals bei uns aufnehmen, weil einfach kein Teamplayer und, ähm, und passt so nicht. Ähm, das sagt ja schon, okay, ihr, ihr sortiert schon ordentlich aus. Da geht es nicht nur ums Skill.
0: Für uns nicht, wie gesagt, es gibt Leute, die sehen das anders, die sagen, dass zum Beispiel gerade Kraft und Starbucks ja absolute Mercs sind. Hm. Ähm, ich meine, du warst beim Experion da, du hast mitbekommen, wie Starbuck im Team ja. eingebunden ist. Ähm, ich glaube, du hast mitgekriegt, dass es eben nicht so ist, ähm, aber äh, gut, nach außen mag das teilweise so wirken, kann, kann natürlich sein, aber das ist ja jedem selber belassen, wir wissen, wie es intern läuft und... Äh damit ist das okay. Es gibt mit Sicherheit auch Teams äh, wie, wie jetzt äh, Rocket Beans oder so, die eine andere Form von Zusammenhalt haben. Bei uns ist die, eben diese professionelle Ebene noch da. Die ist bei anderen Teams nicht da. Da ist es wirklich ein reines Team, was nur aus Freundschaft äh, zusammenhält. Ähm, ist dann die Frage, wie du Mercs definierst? Ob du sagst, wenn diese professionelle Ebene reinkommt, sobald die da ist, ist man ein Merk? Kann man natürlich so sehen. Ist ja jedem selber überlassen, das zu sehen. Ich finde es nicht so. Ich habe da noch eine andere Ebene, die mich denken lässt, dass ein Team ein Merk-Team ist oder so. Aber gut, das ist ja jedem selber überlassen. Ich finde, wir haben ein ganz gutes Team. Wir sind jetzt relativ lange in der Besetzung auch zusammen. Haben wenige großartige Wechsel jetzt gehabt im Team. Außer mal zwischen Ducks und Ducklings halt.
1: Aber ansonsten sind die Jungs eigentlich ganz gut drauf. Ja. Deswegen bin ich auch Fan. Und deswegen trage ich auch jetzt bei der Aufnahme wieder meine Playing-Ducks-Jogging-Hose, die ich mir gekauft habe.
0: Oha, ja gut, wunderbar.
1: <lacht> Aber ich würde sagen, kommen wir mal zur zweiten Zuschauerfrage. Ja, Gut, würde ich auch wieder vorlesen. Die ist jetzt auch wieder von unserem altbekannten ähm, Nils. Äh, jo, ho, ho, Manners. Aha, interessant. Diesmal keine gesonderte an äh, Ansprache an ja. dich oder an Hux. Okay. Also Jo, ho, ho Manners. Äh, Kurze Frage aus dem Urlaub für euch. Okay, er ist, er ist im Urlaub. Er hat nicht so viel Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Gut. Ähm, also wie legt ihr eure Steuergruppen an? Äh, wie legt ihr Einheiten oder auch Gebo äh, Gebäude oder Helden an? Um, teilt ihr es auf Nah- und Fernkämpfer oder Caster und Heroes zusammen und so weiter auf oder wie macht ihr das? Würde mich mal interessieren, wie andere das Ganze machen. Um, ich würde einfach mal anfangen. Also ich mein, ich bin ja. zwar absoluter New player hm, um, aber hey, 1050 MMR, ey. Ne? So. Ich, ich brauche auch Steuergruppen. Ich komme halt auch mal ins Mid- oder Late-Game. So, um, so um, Ich mache es erstmal so, bis 50 Supplies einfach nur eine Kontrollgruppe. Uh, und dann tappe ich durch. Um, da ich ja night Air spiele, uh, da habe ich dann halt um, bei 50 Supply, wenn ich da angekommen bin, habe ich ja auch schon meine Bären. Das heißt, ich kann da durchtappen uh, oder für ein Dispel mit den Dryads kann ich da durchtappen. Also da mache ich keine, keine zwei verschiedenen Steuergruppen auf. Das ist mir viel zu anstrengend.
0: Und die Gebäude hast du nicht auf Steuergruppen?
1: Doch, doch, doch. Also ich meine jetzt okay. einheitenmäßig habe ich, ja, Ach, hab also, ich genau, okay. eine Steuergruppe. Genau, und meine äh, Gebäude, ähm, die sind ähm, alle bei... Fängt bei 4 an und geht bis 7 hoch. Also, 4 habe ich äh, Altar und ähm, Huntress Hall. 5 habe ich mein AOW, beziehungsweise Tire One äh, Units ähm, äh, Gebäude. Auf 6 kommen dann meine beiden Laws. Und auf 7 von Anfang an ist dann ähm, mein Tree of Life. Genau und äh, die kann ich dann auch alle schön durchtappen hier mit meiner, ich habe ja an, an der Seite von meiner Maus habe ich so, ähm, habe ich ganz viele programmierbare Tasten, das sind, warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf Tasten und ähm, im Fall, das mache ich nämlich so, also ich habe meine Gebäude halt immer auf diesen Tasten auf der Maus, weil ich einfach, erstens habe ich sehr kurze Finger, zweitens sehr breite Finger und das ist halt mit der, ähm, der, mit der Dexterity mit meinen Fingern, das ist nicht so gut das heißt ich kann halt nicht irgendwie im Fight ähm, Sachen machen und meine Army irgendwie bewegen und dabei dann auch nochmal irgendwie 4, 5, 6, 7 drücken, das schaffe ich einfach nicht und deswegen habe ich mir eine Maus gekauft, damit ich das mit dem Daumen dann machen kann ähm, ja genau und dann auf 1, 2 und 3 sind dann halt später ab 50 Supply habe ich dann halt meine, meine Bären, wo ich dann nur a und Chill machen muss, auf 1 plus die Helden und auf 2 die Caster und das war's, das sind meine, meine Gruppen
0: Okay, ja, wir hatten ja schon mal eine Cryptcheck-Folge äh, darüber gemacht. Da kam dann raus, dass ich glaube niemand auf der Welt die Steuergruppen so hat wie ich. Ich bin da absolut abartig. <lacht> ähm, ja, äh, ich habe das halt sehr merkwürdig, aber generell mal gesagt, es gibt ja nicht richtig und falsch bei Steuergruppen, sondern es gibt so das, du, wie du es machst und das, wie es andere machen. Aber richtig und falsch gibt es ja nicht. Ähm, ja, ich habe mal auf 1 äh, auf habe ich meistens meinen äh, mein First Hero plus Armee. Ähm, außer ich spiele Blade Master, dann habe ich auf der 1 nur meinen First Hero. Äh, auf der 2 habe ich meine Barracks. Auf der 3 habe ich das Bestiary. Und auf der 4 ist die Spirit Launch oder das äh, Tauren Totem, je nachdem, was von beiden ich spiele. Auf 5 habe ich dann wieder Armee.
1: <lacht>
0: Meistens Sek also Second Hero plus Armee oder so teilweise. Wenn ich Blade Master spiele, dann ist halt auf der 1. Ist, mein, ist dann nur der Blade Master und auf der 5 ist mein Second Hero plus Army. Ähm, und auf der 6 habe ich dann Special Units, wie zum Beispiel Kodo Beasts oder ähm, Bad Rider, die halt nicht direkt in den Fight rein sollen, sondern sich so ein bisschen hinten aufhalten sollen oder je nachdem, wenn ich zum Beispiel Caster zum Beispiel, äh, spiele, dann ist es so, dass ich auf der 1 dann Grunts Raider habe und auf der, F also beide Heroes Grunts Raider und auf der 5 dann meine Schamanen oder so. Also das sind, meine Standard-Unit-Gruppen sind 1 und 5 und eben so Special-Units wie Badrider oder Kodos, die, Kodus soll halt nur mal kurz reinlaufen, was snacken und sich möglichst dann wieder hinten aufhalten. Oder Badrider, die aus dem Fight draußen bleiben sollen und dann nur rein detonaten sollen, die habe ich dann auf der 6, ähm. Ja, und wenn ich äh, Human spiele zum Beispiel, habe ich auf der Null dann meine Worker, die ich dann zu Militias mache. Ähm, oder Also auf der Null habe ich dann meistens noch so Units, die man nicht regelmäßig braucht. Äh, Peons zum Beispiel, um die in die Boros reinzusetzen. Meine Holz Peons habe ich dann auch auf der Null ähm, solche Sachen dann. Und eben F1, F2 nutze ich dann eben, wenn ich die Heroes einzeln steuern will noch.
1: Also ganz ehrlich, Slash, wie du spielst, ne? Da, ja. äh, ich, also meine Finger würden sich verknoten. <lacht> das auf jeden Fall. Habe ich schon öfter gehört, ja. Ja, es also ist richtig schlimm. Also jetzt, das ist jetzt das erste Mal, dass ich von deinen ähm, Steuergruppen höre, weil vielleicht bei Creepjack ich, habe ich wahrscheinlich nicht geguckt. So. <lacht> Aber ich weiß auch, dass äh, deine Hotkeys, also... Ähm, ich habe Standard-Keys. Du hast Standard-Keys, genau, richtig. Deutsche standard ja. Das ist ja auch nochmal so ein Ding. Also ja. das heißt ja, ich weiß nicht, was, was da irgendwie bei dir passiert. Also du scheinst sehr viel Koordination irgendwie zu haben und, ähm, und auch viel Treffsicherheit so. Aber du bist ja dann auf der ganzen Tastatur die ganze Zeit unterwegs.
0: Ja, also ich bin halt auch einfach ein Gewohnheitstier. Das kam eben zustande, weil... Ich habe angefangen zu spielen, habe nur Story-Modus gespielt, so und dann brauchst du einfach nicht die krassen Steuergruppen. Nee. Dann hast du eine Steuergruppe voll mit allen Einheiten und so. Das war dann auf ja. der Eins und äh, die erste, das erste Produktionsgebäude was da hast ist die Barracks, deswegen ist die auf der 2. Das nächste Produktionsgebäude was man in, im Story-Modus hat ist halt das Bastier, deswegen ist das auf der 3 und so weiter. Hm. So und dann habe ich im Prinzip am Anfang nur eins, zwei, drei, vier als Casual-Spieler benutzt. So und als ich dann eben kompetitiv angefangen habe zu spielen, dachte ich okay, ich brauche jetzt zwei Steuergruppen äh, für Einheiten. Aber 2, 3, 4 war eben schon mit Gebäuden belegt, deswegen habe ich gesagt: gut, dann nehme ich halt die 5. Dann sind jetzt meine Einheiten auf 1, 5 und 6. So, und ich bin da einfach, wie gesagt, ein Gewohnheitstier und habe mich so dran gewöhnt, die 2 ist jetzt das Gebäude, dass es mir für mich was schwieriger mich umzugewöhnen, als einfach was Neues da dazu zu adden, weißt du? Und deswegen ist es bei mir so durcheinander
1: einfach. Also, kann ich äh, nachvollziehen, auf jeden Fall. Ähm, ich hatte zum, ähm, als ich jetzt angefangen habe zu spielen, das war ja erst letztes Jahr, ähm, da hatte ich das Glück, dass ich da mit Arc Saber, falls den Leuten das was sagt, also. Ja, also äh, ich kenne ihn. Genau, langjähriges Community-Mitglied, glaube ich. Ähm, äh, der hat dann sich auch erbarmt, mit mir mal ein paar Spiele zu machen und so und meinte <lacht> so, okay, also tam -tam das erste, was zu machen musst, ist, ähm, ja, Kontrollgruppen und so und, ähm, und auch hier diese Querz, <lacht> also. Ja. Die äh, ein Raster im Prinzip auf das legen, was man da, wenn man Items kauft oder äh, Unit produziert oder so. Ähm, das musst du als allererstes machen. Ich schicke dir das mal eben so. Das, äh, ich zeig dir auf jeden Fall, ja. das, das, das geht sonst nicht.
0: Also einen, einen einzigen Custom Key habe ich. Einen einzigen. Ach,
1: welchen? Und zwar around,
0: auf, der nee, auf der Daumentaste der Maus ist das TP. Echt? Ja, aber ich nutze ihn fast nie.
1: <lacht> okay, weil du nicht TP'st oder was?
0: Äh, nee, wollte ich dann meistens mit entweder 7-7 TP, also mit NumLock ja. schnell 7-7 oder eben äh, anklicken oder Doppelklick drauf mache oder so.
1: Okay, ja, Doppelklick ja. natürlich halt, äh, wenn, ja, klar, macht schon Sinn. Aber ich hasse es eigentlich immer, je nachdem, wie mein, ähm, mein Base-Build ist, dauert es immer so ewig, bis die Einheiten da wieder raus sind. Da will ich eigentlich ja, ja. genug okay. haben, davor zu, zu, zu tippen. Aber, ja. ja dann, also das ist der einzige Key, den ich habe, den nutze ich aber super selten. Okay, um, dann heißt Inventory-Key, Custom-Keys hast du ja dann auch nicht. Also hier, ähm, ich spiele okay. zum Beispiel mit ähm, TGB-ZHN, so, da sind dann meine Items drauf. Okay. Äh, und äh, bei den meisten ist halt ähm, das TP tatsächlich auch auf T, aber bei mir ist auf T ähm, der Staff, damit der ja. so schnell wie möglich, zack, zack, also bei, Staff. Also
0: bei mir ist einfach das erste äh, Inventory-Slot, also der oben links, das, das ja. hast du im Inventar, das habe ich halt auf der Maustaste, das war aber auch.
1: Ja, okay, gut. Ja, nee. Ähm, nee, nee, also, also ganz ehrlich wie du spielst, nee. Um, will ich, will ich einfach aber ich muss ja auch sehen. sagen,
0: also Florentin, Florentin fand ja auch krass, dass ich zum Beispiel P mit P baue.
1: Ja, weil es so weit so.
0: rechts auf der Tastatur ist. Ja, aber das ist für mich kein Problem. Also ich kann mit dem, wenn ich, ich kann mit dem kleinen Finger auf der 1 sein, dann komme ich mit meinem Zeigefinger bis auf die ja, wie, wie heißt die Taste? Neben,
1: neben äh, Backspace, also diese komischen Striche da. Warte mal kurz. Neben dem, neben dem SZ. Wenn du mit deinem Kleinen Finger auf der 1 bist, kommst du genau. mit deinem Zeigefinger. Komm ich mit dem
0: Zeigefinger bis auf die Taste quasi zwischen SZ und Backspace. Echt jetzt? Ja.
1: Ich komme bis zur 8.
0: Nee, da bin ich äh, 1, 2, 3, 4 Tasten weiter. <lacht> das <lacht> ist ja krank. Also, entweder habe ich eine mega kleine Tastatur oder ich habe eine große Hand. Das könnt ihr euch jetzt
1: aussuchen. Ah, <lacht> oh, Okay. Ja, verrückt. Ja.
0: Gut, okay, aber ich glaube, damit ist die Frage von Nils beantwortet, oder?
1: Ich denke auch, ja. Also nochmal Grüße an Nils. Und äh, ich finde super, wie, wie Nils wirklich es schafft, jede Woche uns ähm, eine Frage zu schicken.
0: Ja, sehr gut. Vielen Dank dafür auch nochmal an, äh, an Nils. So, machen wir mal weiter mit dem nächsten Thema. Das Master League-Finale steht fest, nachdem die äh, Spartans... Sich ja absolut geil fürs Halbfinale qualifizieren konnten. Unterlagen sie dort leider gegen Raptor Gaming mit 0 zu 7. Auch das andere Halbfinale äh, ging diese Woche ja, nicht unbedingt undeutlicher aus. Mit 7 zu 1 nämlich äh, setzte sich das Team Thunderducks gegen die Playing Ducks durch. Da war nicht wirklich viel zu holen. Lineup war jetzt nicht unbedingt das Beste von, von uns, wie wir da äh, gesiedelt. Also. Die Spieler schon, aber das Seeding war nicht unbedingt das Beste, hätte besser laufen können. Äh, wir haben Starbuck extra als Human gesetzt, ähm, eben weil es eine 2 zu 1 Chance gab, dass er auf Night Elf trifft und er wollte da nicht Ork spielen, sondern hat gesagt, dann will er auf jeden Fall Human spielen. Ähm, ja, hat genau dann, ist genau gegen den Human gesiedelt worden, also Human Mirror, was eben sein schwächstes Match als Human ist, ist das ein bisschen blöd gelaufen hat dann da unterlegen, aber generell, Thunderdax ist einfach auch äh, stärker gewesen, verdient im Finale, muss man sagen, auch wenn ihr Teammanager ein rotes Zug für viele ist, für mich ja auch, aber, ähm, ja, skillmäßig sind die einfach mega stark, beste Team der Welt, nicht umsonst auf Platz 1 der Weltrangliste und äh, ja, treffen jetzt am Sonntag diesen Sonntag im Finale der Master League dann auf Raptor Gaming also TDK gegen Raptor Gaming, Sonntag der 26., äh, nee, Entschuldigung, der 19. Äh, wird das Ganze sein äh, ich möchte das Ding eigentlich ganz gerne casten, Fischi ist im Urlaub und ich weiß nicht, ob Sparta das casten wird das Finale sein. Wenn er das selber macht, das ist natürlich seine Liga, dann werde ich das ihm überlassen und das fällt räumen. Falls er das nicht macht, würde ich das eigentlich ganz gerne casten. muss ich nochmal mit ihm absprechen. Ich werde es auf Social Media auf jeden Fall erfahren. Ähm, hast du denn dann Favoriten im Finale? Ob ich dann Favoriten habe? Ja. Also ah. Ducks gegen Raptor? Äh,
1: ja, es kommt immer natürlich immer auf das Seeding an. Ähm, also ich, Standard, also. Hm. Ähm, also persönlicher Favorit jetzt nicht. Wegen, äh, wegen der Spieler, die dabei sind oder das können, ist eigentlich immer Raptor Gaming, weil ganz ehrlich das ist eigentlich eine sympathische Truppe, so und äh, ich würde die gerne gewinnen sehen, ob die jetzt tatsächlich die besseren sind und oder oder, oder eher die Underdogs, keine Ahnung.
0: Also ich, wenn ich es mir aussuchen dürfte, würde ich auch auf jeden Fall sagen Raptor Gaming, aber skilltechnisch ist da glaube ich TDK leider doch der klare Favorit mit Lawlight und mit Sock. Und also das ist schon eine, eine krasse Hausnummer, was, was sie da auffahren können. Ja. Ich drücke auf jeden Fall den Raptor-Jungs ganz, ganz fest die Daumen. Hoffe, dass sie das gewinnen. Würde mich freuen, das casten zu können, aber ich glaube vom rein objektiv der Favorit dürfte TDK sein. Aber unmöglich ist es nicht für Raptor. Unmöglich ist es nicht. Also mit einem guten Seeding mit einem guten Tag äh, ist da auf jeden Fall was drin zu holen. Foggy äh, momentan relativ stark drauf. Chemiko ist in Shape. Ähm, Thunder finde ich super stark geworden mittlerweile, also der hat echt nochmal einen krassen Sprung nach, nach vorne gemacht und ähm, ja, gucken wir mal was, was, was da abgehen kann, also Finale der Master League, am 19. Äh, seid live dabei, egal auf welchem Stream, ich hoffe das macht euch Spaß und äh, guckt da mal rein das ja.
1: Ich hätte auch Bock drauf, mal gucken ob ich mal einen Besuch da schon so früh rausschmeißen kann ich habe ja leider. Also, Achso,
0: bleiben die jetzt über mehrere Tage?
1: Ja, ey, oh, das ist echt schlimm. Heute, heute kommen. Das also ist nicht schlimm. Also, ich freue mich ja darüber. Die haben uns verabredet irgendwie letztens auf der Hochzeit vom Kumpel. Um, weil wir dann, wie sehen wir, hier selten. in Bonn warst? Ja, genau, richtig. Ah, okay. uh, weil wir uns so selten sehen. ne Der eine wohnt in Berlin, nicht in Hannover, der andere in Bonn, die anderen wieder in Fulda und so. Und da muss man immer gucken, wann man sich trifft, und dann aber auch dann für länger. Uh, und jetzt die ersten kommen dann heute Abend an. Und dann die nächsten halt am Freitag und bleiben dann bis Sonntag. So. Ah, okay. Da muss ich mal das gucken, wann ich die dann rausschmeißen kann, damit ich mir auch den Clan wo anziehen kann, weil. Ich habe jetzt am Sonntag habe ich ja erzählt lag ich leider flach eben mit Corona und ich konnte mir das auch alles nicht richtig angucken, weil ich einfach nichts mitbekommen habe. Ja. Ähm, habe natürlich auch schlechte Laune. Ich habe ich, ein paar Spiele habe ich gesehen, ich hab gesehen. Die Dax liegen hinten. ich ja, schon wieder schlechte Laune gekriegt. ich dachte, das kannst du jetzt auch, auch noch nicht gebrauchen irgendwie zum Infekt dazu. So habe ich ausgemacht. Ähm, ja, nee, ja Dann ich äh, kann ich dir, dann kann ich dir jetzt
0: auf jeden Fall noch erklären, was am Sonntag stattgefunden hat, nämlich in der nächsten Rubrik. <lacht> Ja, du hast es angesprochen, das Finale der NWC3L hat stattgefunden. Playing Ducks gegen Koao, ein Team, wogegen wir noch nie verloren haben und eigentlich als Favorit ins Rennen gegangen sind, muss man sagen, und dann am Ende unterlegen haben mit einer einzigen entscheidenden Map, nachdem wir 0 zu 7 hinten lagen dann nochmal aufgeholt haben auf 5 zu 7 und dann aber der entscheidende Punkt im 2 und 2 leider flöten ging. Der Finalfluch bleibt bestehen. Die Ducks können kein Finale gewinnen, aus welchem Grund auch immer. Die Ducks links können's, aber die Ducks können's nicht. Damit Platz 2 für die Playing Ducks, Platz 1 geht an das Team Koao, im nur über den ich mich noch richtig aufgeregt habe danach, muss ich sagen, weil ähm, ja, ich, ich habe so ein das triggert mich einfach unfassbar, wenn ich, wenn, wenn du weißt, du bist das bessere Team oder der bessere Spieler und verlierst trotzdem. Wenn der Gegner besser ist, dann habe ich kein, kein Problem damit zu verlieren. Aber wenn du verlierst, einfach weil du Pech hast, äh, das, oh, das fuckt mich tierisch ab. <lacht> also gegen TDK haben wir ja am selben Tag vorher auch verloren, 7-1. Die waren einfach besser. So, da reg ich mich nicht drüber auf. Wenn der Gegner besser ist, hat er es verdient. So, aber in diesem Clan War, oh, es war so, es war einfach mega ärgerlich. So, so dumme Fehler. Ähm. Das Seeding war nicht unbedingt optimal, muss man sagen. Ich habe Koao auch vielleicht ein bisschen unterschätzt an dem Tag. Hätte ich vielleicht ein bisschen anders gesiedelt wäre es... Aber klar, hätte, hätte, weiß man hinterher immer besser. Daher <lacht> ja. weiß man immer, woran er die Layen hat, ne? So. Und, ähm, ja, dazu kam dann das Craft, der in diesem Clan nur eine Map im One-on-One -on -One abgegeben hat und auch für die entscheidende Map im Two-on-Two -Two für den Verlust da, sagen wir mal, nicht untätig war. Ähm, das ist halt ziemlich doof gelaufen, weil er hat vorher echt trainiert, war gut krass dabei und hat mich dann morgens noch angeschrieben und meinte, ey, ich habe kaum gepennt heute, irgendwie, ich werde mich jetzt nochmal hinlegen vor dem Clan War. weil Meine Frau passt jetzt auf den Sohn auf, weil der, der Sohn, der größere von beiden, der hat wohl bis zu 40 Grad Fieber gehabt und war extrem krass krank. Ähm, ja, dann hat er sich noch was hingelegt, die Frau hat dann auf den Kleinen aufgepasst, weil er vorher nicht gepennt hat, dann ist er quasi pünktlich zum Clan War dann nochmal gekommen. Ist dann angetreten, ähm, ist, während dem Clan War ging es dem, dem Jungen wieder schlechter. Craft hat die dritte Map gespielt, also die, das dritte One-on-One. -on -One. Ist dann während dem ersten One-on-One -on -One hat er mich dann angeschrieben und hat gesagt: Ey, ich muss nochmal zur Apotheke, äh, flitzen schnell. Ähm, ich bin aber versucht, pünktlich wieder da zu sein. Und so ist dann schnell zur Apotheke, hat dem, dem Kleinen noch Medikamente geholt und alles. Ähm, ist dann angetreten, ist während dem One-on-One -on -One von seinem Sohn schon immer: Papa, mir geht's schlecht, bla, ist abgelenkt worden und so. Ich meine, klar, Kind geht vor. Also da mache ich ihm keinen Vorwurf. Wenn, selbst wenn er jetzt gesagt hätte, Alter, ich muss mich um mein Kind kümmern, dann wäre das so gewesen. Dann hätten wir das Finale verloren, hätten wir Deathwing geben müssen und fertig, aus. Ja, also Real Life äh, geht immer vor, vor allem in der Liga, wo es ja kein Preisgeld gibt oder so. Ähm, aber auch wenn es Preisgeld gibt, ja, das, die Gesundheit des Kindes geht immer vor. So, das ist gar keine Frage. Ähm, aber er sagte auch, meine Frau ist da, die kümmert sich um den Kleinen, aber er war halt einfach, wie so ein Kind ist, der ist halt drei Jahre, vier Jahre alt, ist dann jämmerlich und ne, Papa, Papa, Papa. Ähm, die zwei haben auch eine sehr enge Bindung und das hat ihn halt immer wieder abgelenkt. Und ja, ist dann doof gelaufen im Klano. Im Endeffekt für uns wichtig ist, dass dem Jungen jetzt wieder gut geht. Also das ist mir lieber, als dass wir da eine Goldmedaille haben. Ist mir lieber, dass es dem Kind wieder gut geht. Das auf jeden Fall. Trotzdem ärgert man sich dann im Nachhinein, weil man die ganze Saison eben darauf abgezielt hat. Wir haben die während der Saison 11-4 weggeklatscht, ähm, sind Erster geworden in der, in der Saison und verlieren dann das Finale. Finalfluch hat wieder eingesetzt. Ja, da habe ich äh, mich ein bisschen, bisschen aufgeregt. War, war halt schade. Ich mache Craft jetzt keinen Vorwurf, nicht, dass man das falsch versteht hier. Ähm, aber so eine ganze Saison zu führen und dann endlich die Chance zu haben, auf diesen Titel und diesen Finalfluch mal zu so durchbrechen, seit sechs Seasons jetzt mittlerweile, wo wir jedes Mal mindestens im Halbfinale waren und diesen scheiß Titel einfach nicht holen können. Ähm, ja, ist dann äh, leider so gelaufen. Ich äh, gestehe jetzt mal, ich habe nach dem nur auch mit Starbuck lang gesprochen. Ähm, auch mit Hux kurz geredet. Wir hatten überlegt, ob wir uns eventuell Verstärkung holen sollen, noch einen Spieler holen sollen, haben dann da überlegt, aber im Endeffekt haben wir uns auch dagegen entschieden. Wir bleiben mit demselben Lineup, werden mit demselben Lineup in der nächsten Season wieder antreten. Auch aus dem Grund, wenn man guckt, wir haben einen Leon und einen Hypo zum Beispiel zu uns bekommen, da waren die beide so bei 1800, 1900 MMR. Mittlerweile ist Hypo bei 2200 und Leon bei, auch bei 2200 oder so. Also ich sag mal so, wenn die Entwicklung so weiterläuft, haben wir auch mit den Spielern, die wir aktuell haben, gute Chancen, da oben mitspielen zu können. Und mir ist es, mir ist es immer noch lieber, mit meinen Jungs das Ding zu holen und äh, da eigentlich zu gewinnen, als irgendwen von außen reinzuholen, äh, der uns dann noch ein paar Punkte sichert oder so. Äh, Dem ist aber im Prinzip egal ist, dann würden wir eben wieder zu diesem Merc-Team werden, wo wir eben schon gesprochen haben. Deswegen haben wir uns auch dagegen entschieden. Wir werden mit demselben Line-Up antreten. Alle Spieler haben laufende Verträge. Tom hat diese Woche auch seinen Vertrag noch verlängert, bei den Ducklings zum Beispiel. Leon hat frisch verlängert. Franzis hat ja sowieso direkt für zwei Seasons unterschrieben gehabt. und so. Also wir werden mit demselben Line-Up antreten in der nächsten Season, was auch diese Season war. Wir haben weder Abgänge noch Zugänge. So viel kann ich da schon mal verraten.
1: Das kann ich auch nur begrüßen. Also es ist doch viel geiler, etwas geschafft zu haben, als etwas bezahlt zu haben, oder?
0: Ja, ja, gut, das stimmt, das stimmt natürlich. Ja, ja wobei das jetzt so oder so sehen kannst. Ne? Also wir haben, unsere Spieler werden natürlich ja auch bezahlt.
1: Ja, aber ähm, ja? ich meinte jetzt bezahlt, haben im Sinne von, wir kaufen jetzt noch, noch uns einen teuren äh, Merc ein, so, und äh, der gewinnt das dann für uns, das meinte ich. Also dieses Pay-to-Win-Prinzip einfach mal aus dem Fenster schmeißen und sagen, okay, das ist jetzt unser Verein, wir, ihr seid jetzt die Dax und wir als Dax machen das dann. Ähm, das ist doch viel geileres Gefühl am Ende, dann halt das auch wirklich dann mal geschafft zu haben als... Ähm, weiß ich nicht, ja, zum sechsten Mal jetzt traurig zu sein, äh, das Finale nicht geschafft zu haben, aber irgendwann fühlt es sich dann halt umso süßer an und umso krasser an, wenn es dann ja. geschafft
0: hat. Also der Frust war halt groß danach, wo wir dann uns darüber unterhalten haben, ob wir vielleicht was ändern müssen, weil wenn du es sechsmal versuchst und sechsmal nicht schaffst, dann fragst du dich halt auch, was kannst du ändern, was kannst du denn anders machen beim nächsten Mal so. Ja. Ähm, aber wir haben uns entschieden, eben so weiterzumachen und äh, es lag, wie sie sagt, dieses Mal in einer Map, gab äußere Umstände, die noch mit dazu kamen und so weiter. Und ähm, irgendwann muss man ja mal das Glück haben, was einem dann flüchten geht.
1: <lacht> ich drücke auf jeden Fall die Daumen.
0: Danke lange. Es ist ja schon die nächste Season angekündigt die Anmeldung ist schon wieder offen äh, für die NWC3l. Also da wird es bald dann äh, hoffentlich weitergehen. So eine weitere Liga, die ist auch zum Ende gekommen, das in unserer nächsten Rubrik. <lacht> Die Nations League, das Finale Deutschland gegen Korea, hat stattgefunden. Allerdings werden wir da jetzt nicht drauf eingehen. Ich habe diese Rubrik jetzt nur mal gemacht, um zu erklären, warum wir da nicht drauf eingehen im Prinzip. Erstens, der Bundestag ist heute nicht da und gerade was, der, was das Nationalteam angeht, ist es, glaube ich, sinnvoll, ihn dann mit dem Podcast zu haben, weil er da einfach viel mehr Einblicke drin hat. Äh, dazu kommt, dass der Clan nur zwar stattgefunden hat, aber das Ergebnis ist noch nicht bekannt weil die Replays alle aktuell noch unter Verschluss gehalten werden, denn dieser Clan-War wird nachgecastet. Da wird es einen replay -Cast geben zu diesem Clan-War und deswegen ist das Ergebnis auch noch nicht offiziell auf der Homepage eingetragen. Ich weiß es zwar, aber werde jetzt den Teufel tun, da irgendwen zu spoilern. Ähm, deswegen, der replay -Cast wird stattfinden, soweit ich weiß, auf Back to Warcraft und auch bei Sparta, äh, wo die Jungs dann zusammen die Replays casten und euch den Clan-War dann nachträglich nochmal rüberbringen. Deswegen wollte ich das hier nochmal erwähnen das Finale hat zwar stattgefunden, aber wir werden nichts über das Ergebnis oder sonst irgendwas sagen alle weiteren Infos bekommt ihr dann bei Sparta auf jeden Fall und eventuell auch bei Back to Warcraft das sollte nur nochmal erwähnt werden so, dann sind wir mit den Team liegen auch durch und kommen ja, zum Schluss hier, zum Sahnehäubchen unser Spieler der Woche so, wie sieht's aus TamTam, -Tam? hast du denn einen Spieler
1: der Woche? Weißt du was? Ich habe keinen Spieler der Woche, aber, ähm, also, verzeihen ich muss gerade ein bisschen husten. Ähm, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, okay, wen könnte ich als Spieler der Woche nennen? Ich habe auch einen gefunden. Ähm, aber es ist wieder so ein Community-Ding. Und dann habe ich okay. mal kurz darüber nachgedacht, so also ziemlich viele, die ich bisher genannt habe, das sind auch so Community-Dinger gewesen. Na, also so ein Flutschdinger. Ist so okay. Vom, ja, genau. Und vielleicht machen wir irgendwann mal so eine, so eine Art ähm, Community-Preis lieber. Also dass wir halt wirklich das, das nächste Mal Spieler da, wirkliche Spieler nennen äh, und halt eine andere Kategorie dafür haben für ähm, Community Liebling oder Community Whatever. Ähm, so einen Preis dafür zu machen. Aber jedenfalls, ähm, und das, das, dir wird es nicht gefallen, wer mein Spieler der Woche ist. Und zwar ah. es ist es ähm, unser lieber 3 k bzw. IZ. Ähm, ich kann mich nämlich äh, an keinen anderen erinnern, seitdem ich letztes Jahr eingestiegen bin der immer so stetig äh, mit zum Beispiel auf deinen Streams dabei ist, bei Creepjack mit dabei ist, der ist äh, bei FVB liest man den, bei Flutschfinger, überall. Ähm, er ist so präsent. Äh, er ist zwar auch irgendwie ein Assi, aber er ist voll der... Ja, aber er, ist halt, hat einfach, er hat einfach keine Freunde und ist deswegen die ganze Zeit nur online. Ja, er ist, er ist ein Assi, aber er ist voll der Liebe Assi. Ich mag den sehr, sehr gerne. Er ist
0: voll der Liebe Assi! <lacht> <lacht> das, das ist eine sehr schöne Beschreibung für Asi.
1: Ja, es ist wirklich, okay. es, ey, es, ist wirklich schlimm. Der hatte äh, mit einem, der bei mir im Pessen-Pit gestartet ist, der Eisbär-Mode, beziehungsweise Bär, dem hat er den äh, Naga Tower Push beigebracht und den hat er auch direkt in der Leather gegen mich gespielt. Nicht geschafft, by the way, aber trotzdem. Und das ist ja schon sehr Assi. Dann, also, äh, wenn er einmal, wenn jemand äh, zu Icy kommt und sagt, hey, ich fange Human an und das ist die erste Strat, die er dem beibringt, ist <lacht> schon schon ekelhaft. Die zweite sind wahrscheinlich Tanks. Ja, ja, genau. Und ey, das ja. ist schlimm. Nee, aber. Ähm, also Shoutout an Isi. Ähm, erstmal nochmal Danke für den Rum, den er mir geschenkt hat bei der ähm, Experion. Und dafür, dass er so ein stetes, ähm, verlässliches Community-Mitglied ist. Ja,
0: ja das ist auf jeden Fall eine Begründung, die man nachvollziehen kann. Ich musste echt lange überlegen, diese Woche, äh, was den Spieler der Woche angeht, weil so viel war gar nicht, was großartig stattgefunden hat. In den asiatischen Turnieren ist ein bisschen was passiert. Man könnte einen Remind zum Beispiel nochmal erwähnen, der sich da ordentlich durchgesetzt hat im Elfen-Mirror äh, und so weiter... Ähm, und eigentlich versuche ich ja, ich versuche ja immer möglichst nicht unsere eigenen Spieler so hochzuloben hier im Podcast. Ähm, allerdings habe ich zu denen einfach auch den meisten Draht. Ich kriege bei denen halt am meisten mit, was die spielen, wo die spielen, wie die spielen. So, weil äh, einfach die Verbindung viel enger ist. Und äh, deswegen möchte ich diese Woche äh, Hypo den Hyposaurier als Spieler der Woche nehmen, der hat sich nämlich im back to Warcraft cup durchgesetzt bis ins Finale, ist dann dort gegen Happy angetreten, wir hatten ja das Happy-Hippo-Finale und ähm, <lacht> ja, ist da angetreten im back to Warcraft cup bis ins Finale durchgespielt und ähm, ja, generell streamt auch viel, hat, ist im Clan War angetreten, hat gute Laune verbreitet, trotz dessen, dass er 0-2 im Clan War verloren hat, und ähm, deswegen glaube ich, haben wir den. Wir hatten den auch noch gar nicht so richtig als Spieler der Woche hier, glaube ich, dieses Mal. Äh, spielt auch in allen Ligen mit, ist in der Creep Camp Liga dabei, Fountain of Menner wirkt damit, äh, bei, bei Sparta, in der Spartans League ist er mit dabei. Ähm, deswegen sage ich, ist Hippo mein Spieler der Woche.
1: Ja, voll die gute Wahl. Also ich bekomme das ja immer nur so mit, so am, am Rande, aber so ungefähr so seit drei, vier Monaten so auf den unterschiedlichsten Kanälen und von unterschiedlichsten Leuten hört man immer so, ja, Hippo ist ja gerade voll am Abgehen irgendwie, ne, das, ja ja, der ist richtig gut geworden jetzt und so. Also ich, also ich finde, absolut gute Wahl, hat's, hat's absolut verdient, auch mal Spiele der Woche zu sein.
0: Wunderbar, dann haben wir da unsere beiden Spiele der Woche. Tamtam, tam, ich bedanke mich dafür, dass du hier eingesprungen bist äh, für den guten Hacks.
1: Ja, gerne, hat Spaß gemacht auf jeden Fall.
0: Ja, ich hoffe, die Zuhörer hatten auch eine angenehme Folge und ansonsten geht mal raus, hört unterwegs draußen Podcast, wir haben wunderschönes Wetter, schmeißt den Grill an, klatscht drauf, was er mögt, ob vegetarisch, vegan oder Fleisch, was auch immer euch passt, ähm, habt eine wunderschöne Woche, eventuell sogar einen schönen Urlaub, jetzt beginnt ja auch so die, die Sommerzeit, die Urlaubszeit und geht nicht ins Kino und in Jurassic Park.
1: Okay, so, das also du empfiehlst rausgehen, schönes Wetter genießen und so weiter, ich sag Rollo runter und ab in die Lederjungs. Jungs.
0: Control-Shift-Sommer, ein Song, den ein gewisser weiser Herr Florentin Will einst äh, veröffentlicht hat. Gut, alles klar, dann sage ich
1: mal Tschüss. Bis dann, ciao.